0: Hey, herzlich willkommen im Influence-Podcast. Heute mit einem alten Bekannten, Tobias Schiebeck, gibt sich die Ehre. Letztes Jahr in Folge 66 habe ich mit ihm noch als CEO von Divimove gesprochen. Jetzt hat die Firma eine große Transformation hinter sich und nennt sich heute We Are Era. Was sich hinter diesem catchy Namen verbirgt und was sich organisationell und inhaltlich seitdem verändert hat, das wird uns Tobias gleich erzählen. Außerdem versuchen wir so ein bisschen nachzuvollziehen, wie seine Visionen, die er letztes Jahr im Gespräch skizziert hat, heute in die Praxis übersetzen lassen und ja, ob alles so gut funktioniert hat, wie er das letztes Jahr noch geplant hat, das wird er uns gleich erzählen. Dieses Interview ist mir insgesamt eine sehr, sehr große Freude. Wenn ihr in meine Episodenliste schaut, dann seht ihr, dass wir uns mit großen Schritten auf die 100. Folge zubewegen, was ein sehr, sehr großer Meilenstein für viele Podcaster und auch für mich ist. Und auf dem Weg dorthin werdet ihr in den kommenden Wochen immer mal wieder bekannte Stimmen hören aus den letzten zweieinhalb Jahren. Sozusagen eine kleine Roadshow, ein kleines Gäste-Best-of der prägendsten Gesprächspartner aus der Influence-History. Das nur als kleiner Teaser vorab, aber wir springen jetzt nach einer kurzen Unterbrechung rein ins Interview mit Tobias Schieweg von We Are Era. Ganz viel Spaß dabei. Ich habe da mal eine Frage. Woran machst du fest, dass ein Influencer wirklich zu deiner Marke passt? Sind es die Zahlen oder die Themen, der Vibe des Kanals oder einfach nur dein Bauchgefühl, wenn du durchswipest? Mein Partner der heutigen Episode, Story Clash, verfolgt da den Ansatz der contentbasierten Discovery. Denn sie sind total davon überzeugt und ich bin es ehrlicherweise auch, wenn du den gesamten Content eines Influencers siehst, weißt du, ob er oder sie wirklich ein Fit ist. Story Clash hat dafür jetzt ein neues Tool namens des Cover Creators, mit dem das extrem gut funktioniert. Ich durfte es mir in der Demo schon mal genauer ansehen und war sehr begeistert. Zum Beispiel, weil es folgende Features gibt. Ihr habt dort Influencer-Profile mit dem gesamten Content der Creator inklusive vergangener Instagram-Stories zum Beispiel. Außerdem gibt es einen schlauen Algorithmus, der den Content analysiert und euch ähnliche Influencer aktiv vorschlägt, die zu euren Suchprofilen passen. Das heißt, die Research-Zeit wird massiv verkürzt und last but not least die Collaboration Timeline, die euch sämtliche Kooperationen von Influencern und auch einzelnen Brands easy aufschlüsselt. Das heißt, wer zum Beispiel von euch wissen will, mit welchen Creators Konkurrenzmarke XY in den letzten Monaten gerne gearbeitet hat, findet das jetzt mit wenigen Klicks sofort heraus. Klingt doch alles sehr hilfreich, würde ich sagen. Wenn ihr also StoryClash noch nicht ausprobiert habt bisher, bietet es sich jetzt mit diesem neuen Discovery Tool umso mehr an. Schaut rein, ihr findet den Link zu StoryClash auch noch einmal in meinen Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview mit Tobias Schibe. Ganz viel Spaß. Hi Tobias, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Ich finde es auch schön, dass wir mal wieder da sitzen. Fast wir schon. haben
0: fast ein Jahr, oder? Genau. Das ist sehr exakt. Wir haben gerade drüber gesprochen und äh, ich habe es mir auch in der Vorbereitung gedacht, dass es äh, perfekt Gerade, dass wir mit dir vor einem Jahr gesprochen haben und die Zuhörer, die das letzte Mal vielleicht nicht reingehört haben, wissen es nicht. Aber vor einem Jahr standet ihr an einer super interessanten Stelle, glaube ich, innerhalb eures Unternehmens. Da hattest du gerade, glaube ich, fünf verschiedene Unternehmen unter einem Dach zusammengeführt. Und im letzten Jahr hast du schon ein bisschen was angeteasert, was, was quasi ansteht. Und das hast du jetzt wahrscheinlich... Ja, vollzogen. Vielleicht führst du uns mal so ein bisschen durch das letzte Jahr, was für krasse Sachen da abgegangen sind und so kleine Meilensteine vielleicht, an die du dich jetzt gerade besonders zurückerinnerst.
1: Ja, gerne. Ja, ist wirklich genau so. Es war vor einem Jahr. Ich habe damals so ein bisschen andeuten können, aber noch nicht alles erzählen. Dann haben wir immer gesagt, im nächsten Podcast da erzählen wir mehr. Ähm, ja, das war so. Wir haben fünf, fünf Firmen zusammengebracht, sind dann im Sommer mehr oder weniger nach, nach unserem Gespräch zu einem Offside, um das alles mal noch besser zusammenzuziehen. Das heißt eine gemeinsame Kultur schaffen, was ja viele so Vision, Mission äh, auch machen wollen. Wir haben es aber auch sehr ernsthaft gemacht, weil wir haben damals ja auch schon über Werte gesprochen, über mhm. Wertesysteme und haben gesagt, wenn, wie wollen wir anderen erzählen, wie Werte funktionieren, wenn wir nicht unsere eigenen Werte sehr klar benennen und uns daran auch messen lassen können. Und deswegen war das ein wichtiger Punkt, dieses eigene Wertesystem aufzubauen, aber auch insgesamt zusammenzuwachsen und dann natürlich auch zu sagen, wie, wie kommen wir rein inhaltlich, rein geschäftlich dahin, wo wir hinkommen wollen. Und finden wir auf dem Weg auch noch einen neuen Namen, der uns alle irgendwie unter ein Dach bringt und, und eben vereint. Und uns alle heißt, eben für die, die damals auch gar nicht so reingehört haben und uns nicht kennen, wir haben ja europaweit Firmen zusammengezogen. Also das geht los in, in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und geht dann runter bis, bis eben an, ans Mittelmeer. Wir haben jetzt acht Büros auf Kontinentaleuropa verteilt, mhm. sind aber insbesondere auf zwölf Märkten sehr aktiv die auf Kontinentaleuropa auf sind. Und sowas wie UK machen wir mittlerweile auch wieder mehr und mehr, obwohl wir da weder ein Büro haben noch, ehrlich gesagt, ein sehr starkes Netzwerk. Aber jetzt hast du langsam so, Über, ja, so Effekte. Das können wir okay. vielleicht auch gleich nochmal vertiefen. Das okay. schreibe ich nämlich auch ein Stück weit dem zu, wie wir jetzt auf den Markt schauen. Und was wir uns im Hintergrund an Infrastruktur jetzt erlauben können, weil wir eben mit fünf Firmen in zwölf Ländern agieren, das könntest du alleine so gar nicht. Und jetzt können wir Sachen bedienen, die wir heute vor einem Jahr gehofft haben, bedienen zu können. Und das wird mehr und mehr konkret und, und findet auch schon statt.
0: Hm. Und ihr seid jetzt 250 Leute ungefähr oder Ja, denn?
1: genau. So ungefähr. Ne? So 240. Wir suchen auch noch welche. Hey. Also alle sollen sich auf jeden Fall bewerben. <lacht> äh, wir finden auch immer wieder eine Rolle, wenn wir jemand Tolles äh, haben, die oder der sich bewirbt. Genauso ist das ja. Und äh, machen das auch europaweit jetzt gerade Gut, das macht ja eh jeder damals, aber als wir saßen, war es auch schon so alles remote. Wir haben die Büros wieder geöffnet, haben da auch verschiedene Modelle. Aber das wird jetzt auch nochmal spannender. Wir hatten vorher schon ein, zwei Mitarbeiter, die in Portugal gelebt haben, obwohl wir kein Büro da hatten und mitgearbeitet haben. Das hat sich jetzt schon nochmal verstärkt. Weil einfach die, die Strukturforschung da war, aber jetzt endgültig so, so verfestigt ist, dass, dass es noch weniger eine Rolle spielt. Mhm. Auf der anderen Seite, wir reden mit Leuten, ja, wir, es geht irgendwie darum, kreativ zu sein, Talente zu treffen. Wir brauchen auch ein Büro, an dem wir uns treffen können. Ich meine, wir sind jetzt hier, letztes Jahr waren wir gerade noch im alten Tube one büro Jetzt sind wir in unserem neuen Büro, das wir auch schon seit Monaten gemietet haben. Mhm. Aber hier ist Platz für 50 Leute und ich glaube, heute sind wir zu fünf hier. Ja. Und die Leute sitzen sonst äh, zu Hause und arbeiten von da.
0: Das darf man auch nicht vergessen, dass alles in der Corona-Krise so ein bisschen ne, passiert. Also Teams zusammenführen ist, glaube ich, immer schwer und auch eine Kultur zu etablieren. Aber gerade wenn alle isoliert, in Anführungszeichen, oder remote nicht ganz so wirklich zusammenhängen, kann ich mir das noch schwerer vorstellen, oder?
1: Ja, das ist total knifflig, weil du... Blöder bwl spruch ja? aber die Kultur ist die Strategie zum Frühstück. Mhm. Und du kannst dir noch so viel überlegen, wenn die Leute sich nicht riechen können oder... Theoretisch über Werte und gemeinsame Vision reden und jeder sitzt zu Hause an seinem Küchentisch und klappt einen Laptop wieder zu, ist unheimlich schwer. Ja? Wenn du umgekehrte Leute zusammenbringst zu dem klassischen Offside und dann irgendwann mal abends die Laptops zuklappst, aber sitzt halt noch zusammen, ist ganz, ganz anders. Ja, deswegen haben wir, als es gerade die Gegebenheiten erlaubt haben und auch unter Wahrung von allen ja, Bedingungen, die du be eben beachten musst, ausgewählte Teammitglieder auch zusammengebracht, um irgendwie den Effekt zu erzeugen. Okay. Aber trotzdem, wir haben es jetzt ganz gut hingekriegt. Aber es stimmt, es wäre leichter ohne Pandemie. Auf der anderen Seite, ich glaube, heute vorhin haben auch darüber gesprochen, wir haben, als wir die ganze Struktur neu gebaut haben, haben wir immer gesagt, es geht um Resilienz. Und wir hatten das nicht mit der Pandemie im Blick, sondern wir haben das eigentlich mit dem Gedanken gemacht, naja, was ist denn, wenn der YouTube-Algorithmus sich wieder ändert? Was ist denn, wenn Dance kommt und TikTok aufbaut? Dann müssen wir doch die Ersten sein, die die sagen, jetzt beruhigt euch mal alle wieder, wir haben das schon im Griff und das ist irgendwie Resilienz. Ja? Ähm, eine Pandemie war aber ein sehr guter Test dafür, ob, ob wir Resilienz sind und ich finde es hat ganz gut geklappt.
0: Das ist auch schon mal gut. Ja, ja. diese ähm, Fähigkeit sich zu verändern oder zu adaptieren, ne? sehr schnell, ich glaube, das ist etwas, was man im Marketing halt heutzutage überall braucht. Also.
1: Ja, genau. Ja, das, ich glaube, letztes Mal haben wir darüber gesprochen. Ja? Sollte jemand heute noch für ein YouTube-Budget kämpfen oder sollte er für ein Online-Marketing-Budget kämpfen mhm. und unterjährig schauen, wo muss ich gerade wie hin? Ja. Und das hat viel mit Resilienz zu tun, dass wir dann sagen können, wir sind jetzt entspannt für unsere Partner, auch für die, für die Talente, also die Künstlerinnen, die, Künstlerin, ähm, die wir sagen, wie sieht's aus, soll ich TikTok anfangen oder nicht? Oder, oh Gott, ich habe meinen dritten Strike, was mache ich? Ja, dann ja. müssen wir die sein, die das schon drei, viermal durchgedacht haben für dich und dich wieder halt behutsam in die Richtung schieben, die du eigentlich gehen wolltest.
0: Mhm. Okay, und dann habt ihr euch im, ja im Endeffekt sehr prominent neu positioniert. Er hat einen neuen Namen oder ein, ein Dach sozusagen gebaut. Das heißt, we are Era Kannst du uns mal so ein bisschen da durchführen, ähm, was, wofür steht das sozusagen? Was sind denn die Werte, auf die ihr jetzt am Ende so gekommen seid? Wie soll man euch wahrnehmen? Mhm. Weil sich ja echt tatsächlich auch so ein paar bekannte, ähm, ich sag mal, Namen unter euch vereinen, die wahrscheinlich viele Leute schon gelernt haben, wie Tube One, Divi Move und so. Das, das wird jetzt alles darunter verheiratet. Ne? Das heißt, so genau. was habt ihr für, für ein Dach und für ein Haus gebaut vielleicht?
1: Ja, das ist, äh, also gerne. Ich mach's einmal... <lacht> Rundumschlag und dann, dann können wir mal gucken, wo wir reingehen. Ja. Äh, tatsächlich, also Divimove war vor allem auch in anderen Märkten, da hat das noch deutlich schmerzhafter sich angefühlt, mhm. zu sagen, wollen wir ein Rebranding machen. In, in Holland haben wir 18 der Top 20 YouTube-Channels gehabt und sind ähnlich auf anderen Plattformen dann, dann gewachsen. In Italien identisch. Ja? Ähm, in den Nordics, die Firma, die dazu kam, hieß United Screens, mhm. die absolut dominant waren in dem Markt, gegründet von ehemaligen YouTube-Mitarbeitern. Das war für die auch ein Schritt, zu sagen, wir machen einen gemeinsamen Namen. So, warum haben wir nicht einen der alten Namen übernommen? Das hat insbesondere mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist, dass wir gesagt haben, Größe der Einzelnen spielt jetzt nicht so sehr die Rolle. Das soll inhaltlich auf Augenhöhe stattfinden. Zum anderen aber auch, dass wir gesagt haben, wir sind sehr... Das muss ich komplementär sagen, wir waren es halt. Ja. Wir hatten aus der Ufer ein sehr starkes Produktionsteam, wir hatten starkes Talentmanagement, die Nordics waren aber super in Media-Kampagnen. Ähm, welchen Namen nimmst du jetzt? Es stülpt automatisch immer wieder so ein Vorurteil über, was wir tun und das hat sich eben sehr stark verändert. Also hat es einen neuen Namen gebraucht. Ähm, was machen wir jetzt? Im Grunde, sind drei Säulen, auf die wir setzen. Das eine ist Talent, so nennen wir jetzt eben unsere Creator oder Influencer oder KünstlerInnen, ist ähm, also den amerikanischen Begriffen im Grunde übernommen. Talent Management. Das müssen nicht mehr solche sein, die auf Social angefangen haben. Das kann auch wirklich jemand sein, der eine Karriere als Sportlerin hatte oder als aus der Moderation kommt, aus Schauspiel und so weiter. Mhm. Ähm, Plattform sowieso egal. Ja, das ist das eine, also Talent, auf die wir setzen, Persönlichkeiten. Die zweite Säule ist dann die Reichweite, die damit einhergeht und was wir damit tun, dann ganz viel, was Daten angeht und so weiter. Darüber werden wir bestimmt noch reden, auch was die Steuerung von Kampagnen plattformübergreifend angeht. Und das Letzte ist äh, der Inhalt, der Content. Und der für alle Genannten, ja? das heißt für die Talente selbst, aber auch für Markenartikler, für NGOs, für die wir mehr und mehr Kampagnen fahren und für Fernsehsender. Also wir haben, während wir hier reden, Vier Projekte in, in der letzten Schleife, dass die in Longform-Formate gehen, also sprich Sachen, die wirklich über, weit über 20 Minuten oder seriell erzählt werden. Und das sind die drei Säulen, Inhalt, Talent und Reichweite Daten, die wir kombinieren müssen ja, und die sich gegenseitig in sich funktionieren sollten, natürlich, ja, aber auch sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Und oft wurden wir halt als eines dieser Segmente wahrgenommen. Mhm. Es gab viele, die gesagt haben, ach, ihr seid die, die äh, aus dem Influencer-Bereich kommen. Oder jemand hat gesagt, ihr seid doch die, die für Arte irgendein Magazin produziert haben. Oder die, die unsere Mediakampagne steuern. Aber dass das alles unter einem Dach sitzt, mhm. war vielen vorher nicht klar. Auch Kunden, die wir jah jahrelang hatten. Deswegen den neuen Namen. Warum Era, können wir gleich noch sagen. Ähm Und warum We Are? Naja, weil wir sagen, wir sind ein Teil davon. Ja? Also einerseits schon, ehrlich gesagt, das Gefühl, wir haben eine dominante Rolle in vielen Märkten. Also wir sind in gewisser Weise, ob wir es wollen oder nicht, jemand, der diesen Markt mitgestaltet. Wir wollen es, ja. wir sind aber eh da. Auf der anderen Seite auch nicht die Hybris zu sagen, na, wir machen das alleine, wir gestalten den mit. Also wir bringen ja viele zusammen, die eh schon da sind und müssen da irgendwie unsere Rolle finden. Und dann haben wir gesagt, dann hat das sowas an Teilhabe, partizipativ. Und deswegen haben wir gesagt, we are era. Vielleicht noch ganz kurzes spielerisches spielerische gefallen, du kannst A und ra eben so schön umdrehen. Ja, so.
0: Ah, oh, oh. Schick, ne? Okay. Das kannst du
1: ganz toll visualisieren.
0: Gut, dass du es nochmal ja, gesagt ne? hast. Ich, ich, bin immer, ich bin immer blind für sowas. <lacht> <lacht> Aber schön, cool. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen und jetzt, äh, jetzt macht es noch mehr Sinn. Ja, ne? Wundervoll. Ähm, ja, ich, äh, ich finde das cool, dass du jetzt so ein bisschen ausgeholt hast, weil ich... Also ich verstehe, dass es, oder ich finde es super spannend, dass ihr so vieles jetzt unter einem Dach vereint. Hast du manchmal dann den Moment, dass jemand die Frage stellt, so wie ich das jetzt einfach mal beispielhaft tue, mhm. aber was macht ihr denn jetzt genau? Also was, ja. Mit was für Problemen kann ich denn jetzt wirklich zu euch kommen? Okay, ihr macht von allem etwas, aber so, so was, was sagt ihr?
1: Ja, das stimmt. Also es geht los mit der Frage, was seid ihr denn dann? Ja. ja? Da würde ich sagen, das Problem löst sich hoffentlich mhm. über die Zeit, ja, weil viele in die Richtung gehen. Also wir sehen das ja schon, dass im TV-Markt Agenturen von also Künstlermanagement machen mit Produktionsfirmen, ja. Joint Ventures schließen und so weiter. Ich glaube, das passiert jetzt ohnehin. Ähm, die Frage ist genau, was lösen wir? Na, die Idee ist, dass du kannst, aber nicht musst, aus einer Hand so einen Erzählbogen über beliebig langen Zeitraum zu schlagen. Und da geht es jetzt um Wert und da sind wir eigentlich im Thema. Ja? Ähm, wenn du für irgendetwas stehst, egal ob als Künstler, äh, KünstlerInnen, als Marke, als Sender für ein Format, für eine Einzelkampagne, für die gesamte Geschichte eines Unternehmens, am Ende geht es ja immer darauf hinaus, wofür willst du stehen und wer soll es hören. Und potenziell können wir dann extrem großen Teil der Wegstrecke mit dir gehen. Wir finden die richtigen Gesichter, wir finden die richtige Art, diese Geschichte zu erzählen. Und wenn passt, ja, dann haben wir auch noch die Mediareichweite, um das dann noch eben unterstützt rauszutragen, weil natürlich am Ende wird jeder immer mit Media und mit Reichweite auch arbeiten müssen, da kann die Geschichte noch so gut sein.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, und das ist immer das Bild, das, das wir dann benutzen, das ist wie bei einem Abendessen, da sitzen vielleicht schon, da stehen zwölf Stühle, auf acht sitzt schon jemand und wir nehmen dann die anderen vier. Und das machen wir eben ganz oft, also es wird viele, viele die jetzt auch zuhören werden, sagen, ja, mit denen haben wir schon hier mal gemeinsam gepitcht und hier mal gegeneinander, aber das finde ich ist auch einfach der, der Zeitgeist. Und das wollen wir auch so machen.
0: Das heißt, ihr dockt euch auch manchmal an oder seid Teil eines Teams mit anderen Partnern, Agenturen oder Plattformen oder so. Genau,
1: absolut. Ich glaube, das ist auch in jedem der einzelnen Bereiche wieder genauso richtig. Es gibt Co-Produktion im TV-Markt. Es gibt äh, bei Management sowieso jede Konstellation. Und das hat auch die Influencer-Branche ja schon lange gelernt. Und das hast heißt, du bei, ja bei großen Markenartikeln erst recht, dass du zusammen einen Strang ziehst. Mhm. Das wäre ja jetzt albern zu sagen, wir, wir wissen es besser als der Rest.
0: Mhm. Ja, ich würde jetzt gerne auf den Namen tatsächlich noch ja. mal eingehen. Ära, also auch so das, ja. was es ausmacht, dieses Zeitgeistige oder so. Man kann schon ein bisschen raushören, auch aus, eurer, aus eurem Auftritt, so wie genau. ihr das so auch verkündet habt, sozusagen, was, was ihr damit meint. Aber nochmal so in deinen Worten, was ist die Idee?
1: Genau, also Zeitgeist benutzen wir tatsächlich auch international als Begriff. Und wir sagen, was ist das eigentlich für eine, eine Ära, in der wir jetzt sind? Ja, wenn du mal nur popkulturell drauf schaust, du kannst eigentlich immer für eine Dekade so ungefähr sagen, hm. ja, so hat die sich angefühlt oder, oder? so... Sinnbildlich sieht die aus. Das wird immer schwieriger, ehrlich gesagt, ja. weil du, und dann sind wir eben bei, bei Psychografien und eigenen Kulturwerten, jeder kann sich ja on demand bauen, was er konsumiert und damit bestimmt er auch den Mainstream mit, also selbst wenn ich nur vermeintlich passiv konsumiere in der vernetzten Welt, in der wir sind, bestimmt das unsere Popkultur und ob ich will oder nicht, gestalte ich diesen Mainstream mit, den es vielleicht gar nicht mehr gibt. Mainstream sind jetzt eben viele parallele Streams. Und das ist für uns grundsätzlich der Zeitgeist, der gerade herrscht. Und das kannst du noch größer machen. Und deswegen haben wir auch von einer Ära gesprochen. Und Ära heißt auch nicht, dass das in sich geschlossen sein muss. Darüber haben wir, glaube ich, das letzte Mal nur andeutungsweise geredet. Aber wenn du gesellschaftlich schaust, was gerade passiert, politisch, ähm, in jeder anderen Form, dann verlieren eben die alten Strukturen mehr und mehr ihre Bedeutung, die sie hatten als Orientierungsmittel. Du hast Fridays for Future, die Leute mit einem geteilten Wertesystem zusammenbringen, ganz offensichtlich. Mhm. Du hast Black Lives Matter, du hast aber genauso Brexit und Trump und alles andere. Und die Leute teilen ganz oft nicht mehr soziodemografische Werte, oft noch nicht mal mehr Bildung, was du vielleicht früher noch so als Proxy nehmen konntest. Das ist wirklich eine andere Art und Weise, wie sie aufs Leben schauen. Und die können sich jetzt organisieren und die schaffen Movements. Ja, wir hatten ja Divi-Move, hieß immer Digital Video Movement. Mhm. Ähm, wir wollten uns da nicht überhöhen und sagen, am Ende machen wir auch Sachen, die sind oberflächlicher als ein politisches Movement. Manche Dinge machen wir, aber die sind sehr politisch und gesellschaftlich relevant. Am Ende bleibt es aber ein Movement. Und wir sagen, es ist dieses Ära, die Ära der Movements. Mhm. Jeder kann Teil eines Movements werden, kann eins schaffen. Und interessanterweise hast du ja bei Influencern auch schon immer davon gesprochen, bei Creators und so weiter. Subscriber und so benutzen manche. Aber eigentlich sagt jeder Follower. Und da ist ja auch diese Bewegung drin. Ja? Die Leute werden bewegt, so cheesy das jetzt klingt. Ja? Aber du bewegst die inhaltlich, weil sie wirklich sagen, das, das berührt mich. Und die finden Gleichgesinnte da. Und gleich und gleich sich gern stimmt. Ja? Und die bewegen sich gemeinsam. Und wenn bei uns ein Talent sagt, ich verlasse, oder ich verlasse noch nicht mal YouTube, ich ergänze meine YouTube-Sichtbarkeit um Instagram, um TikTok. Die geben null Euro Media-Budget aus. Die machen keine Kampagne, die gehen einfach dahin. Und ich als Follower weiß, da geht jetzt meine Ikone fast schon, bewegt sich dorthin. Mit ihr werden andere gehen, die so sind wie ich, gleich und gleich gesellt sich gern. Und ich habe ein Inhalteversprechen. Und das sind Movements, die sehr politisch sein können, die aber auch auf Unterhaltungsebene genauso funktionieren. Das wird jetzt hundertprozentig die nächsten 10, 20 Jahre der Debatte bestimmen, wie funktioniert Social Media es ist dafür gemacht, ne? warum teilen die Leute Inhalt, weil sie mehr über sich selber sagen wollen. Der Treibstoff von Social Media ist ja das. Teile Content, der deine Werte widerspiegelt. Mhm. Und deswegen wird das alles das bestimmen. Das ist die Ära. Und wir müssen, das ist unsere Aufgabe für unsere KünstlerInnen, für alle anderen Partner, mit denen wir arbeiten, diese Mechanik gut verstehen und helfen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist die neue Ära. Mhm. We are Ära. Aber wir alle, jeder, der konsumiert und teilt und Content erstellt, Content finanziert, ähm, distribuiert, der gehört, wir alle gehören dazu. Und äh, insofern vorhin habe ich gesagt, keine Hybris, dass wir das <lacht> alleine machen. Auf der anderen Seite gebe ich zu, ein Stück weit Hybris zu sagen, wir haben es halt erkannt. Ja? Ja. Und äh, wenn du einverstanden bist, dass du die Welt auch so siehst, dann sprich wenigstens einmal mit uns, dass wir gemeinsam drauf schauen, was wir jetzt damit machen.
0: Mhm. Ähm, da sind super viele spannende Aspekte drin gewesen. Also ich finde es super interessant, ähm, quasi auch jeden einzelnen Creator als, ich sag mal, eine Art Initiator eines Movements zu sehen. Das ist irgendwie sehr interessant, weil es ja das wirklich so ein bisschen ist. Am Ende suchen wir immer nach diesen Influencern, die wirklich das erzeugen können bei Menschen, ne? die Menschen bewegen können. Egal ob jetzt bitte klick auf diesen Link oder gib diesen Code ein oder komm zu meiner, meinem Book Release oder so. Ne? Also so, wer weiß, es ist wirklich so. Also man bewegt Menschen. Das ist, äh, finde ich, sehr spannend, das so zu sehen.
1: Ja, wir fanden, dass, es, dass so ein Prozess passiert Das ist uns irgendwann aufgefallen. Ne? Du, sagst, die, du sprichst über von Movement, Bewegung und vielleicht sagst du Follower. Und weißt du, Mensch, das ist eigentlich ergibt eigentlich es alles Sinn, wenn du jetzt so zurück Voll. drauf schaust. Und das Interessante ist, ja, und das ist ja wenn wir später nochmal über Daten sprechen, wenn du sagst, gleich und gleich gesellt sich gern, und wir haben das jetzt schon untersucht zum Teil, wir müssen da noch viel mehr machen, ja? aber das gilt sogar für die Creator und ihre Community die haben ähnliche Motivationsmuster. Und für jemanden, der außerhalb steht, und auch für uns selbst, ja, sprich mal mit jemandem, warum eine 14-Jährige vielleicht der einen Künstlerin folgt, aber der anderen nicht. Obwohl du oberflächlich betrachtet im gleichen Genre unterwegs bist. Die haben ich beide Make-up-Tutorials. Aber dennoch gibt es ja eine, die dich anspricht und eine, die dich nicht anspricht. Und das ist das, was darunter liegt. Diese, dieses geteilte Wertesystem. Und wenn du dir das anschaust, dann sind diese Werte und Motivatoren und so weiter häufig von dem Creator sehr deckungsgleich mit denen, die ihnen folgen. Wir ermitteln das gerade, seit wir damals geredet haben, vielleicht haben wir auch damals schon kurz drüber gesprochen. Haben wir. Ja. Und eben, die Zahl hat sich bestätigt, es sind etwa 85 Überschneidung, wenn du diese psychografischen Profile von Followern und ihren, wir nennen sie jetzt mehr und mehr auch Ikonen, ja, mhm. erstellst. Mhm.
0: Darüber wird mir nämlich auch immer noch zu wenig geredet. Du hast es gerade mhm. schon gesagt, so ihr, ihr seht euch da auch ein bisschen als Fortleader oder mhm. so ein Vorreiter. Und ähm, ich würde es genauso sehen, dass es in diese Richtung läuft, aber manchmal finde ich es faszinierend, wie wenig wir trotzdem überhaupt nur darüber sprechen. Es das heißt ja noch nicht mal, dass es dann unbedingt acht Agenturen schon direkt dafür geben muss, die da Lösungen für anbieten. Dass irgendwie, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, die dieses Matchmaking dann am Ende ja auch betreiben, zwischen Markenwerten und Influencerwerten zum Beispiel. Darauf läuft es ja am Ende dann hinaus. Ne? Aber ähm, überhaupt nur sich mal bewusst zu machen, ähm, warum folgen denn Leute überhaupt dem Influencer und nicht dem anderen. Ja. Ne? Das habe ich manchmal das Gefühl, da stehen wir auch so daneben, da tun wir so, als wäre ich mache das manchmal selber. Ja, ja. Wenn wir alleine, wenn wir diesen typischen Satz sagen, ach ja, diese Bibis und Duggies, werfen wir schon zwei Frauen, Stimmt. die komplett unterschiedliche Wege ja, gegangen richtig, sind, ja. ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind, in einen Topf und sagen, YouTube, Blond, Instagram und so Richtig, ja genau. Beide waren kriegen jetzt auch noch Kinder oder so. Also es ist irgendwie, ja. aber ja, es wird ihnen überhaupt nicht gerecht. Was für
1: nee, das ist also klar. Du musst ja irgendwie in Schubladen denken und platzt dir ja der Schädel. Aber es ist genau, yeah. die Schublade ist aber falsch. Ja? Mhm. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Du hast vor ein paar Jahren, also wenn du auf dieses Era-Ding gehst, drei Fernsehsender, drei Print-, irgendwie Print Magazine, mhm. Zeitungen gehabt und danach kannst du sortieren. Parteien und so weiter. Aber all das erodiert ja jetzt. Ländergrenzen spielen ja. in Europa ja auch keine Rolle mehr. Fridays for Future kannst du jetzt nicht verorten und sagen, das, das ist vielleicht eher westlich, aber das ist schon groß. Ja? Also das ist es halt. Und früher war das ja auch eigentlich immer nur ein Schätzwert, dass du gesagt hast, wer aus einer Stadt kommt, die Bildung hat, männlich ist und so und so alt, hat mit gewisser Wahrscheinlichkeit das oder das gemacht. Und das klappt halt heute nicht mehr so. Mhm.
0: Habt ihr das Gefühl, dass dann dieser First Step wie du es jetzt gerade erklärt hast, aber auch immer noch mal notwendig ist, weil es ist jetzt nicht so, dass das so das gängige Thema in Marketingabteilungen ist und sich jeder schon mhm. total darüber im Klaren ist, irgendwie, okay, wir leben jetzt in der Zeit der Movements und wir müssen jetzt auch Teil, ja, teil dessen <lacht> ja, sein oder so. Ja. Da ist wahrscheinlich sehr viel Aufklärungsarbeit auch am Anfang noch. Ne?
1: Ja, genau. Aber es ist ja immer so, ne? Also, ja. Ich glaube ehrlich nicht, dass du heute noch rausgehen musst und sagst, lass uns mal ein richtig gutes White Paper machen, warum Influencer-Marketing wichtig ist. Ja. Also, Immerhin. So, ja, das ist genau so. ja, aber das, eine Zeit lang war das nötig. Ja? Ja. jetzt Ehrlich gesagt, es gibt ja noch welche, die das machen. Die sagen, hier, wir haben eine Studie gemacht, wie wichtig ist Influencer-Marketing. Gut, manchen muss es vielleicht auch noch sagen, aber das wären es vielleicht auch nicht die, mit denen wir sprechen. Ja? Und dann, wie du sagst, dieses, dieser Gedanke vom Thought Leader, den haben wir schon. Ja? Dass wir sagen, ein Marktführer wirst du nicht nur über Reichweite, das, es ist unsere Verantwortung, ehrlich gesagt auch, mitzugestalten, wie auf so eine Branche geschaut wird. Und das geht ganz weit von den KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten und die wir unterstützen. denen verschaffen wir auch ein Einkommen. Das ist auch wichtig, einen eigenen Wertkompass zu haben, bis hin zu allem anderen. Und wenn man so in so einem Prozess ist und dann machst du ja diese ganzen Planspiele und irgendwelche Übungen. Wir haben immer gesagt, naja, was, was hätten wir gerne, wenn du mal ein paar Jahrzehnte nach vorne schaust, auf diese Phase zurück da hätten wir gerne, dass alle unsere Partner oder ein Großteil davon sagt, damals ging es los. Mhm. Dass jemand, der oder die dann vielleicht als Moderatorin arbeitet in 30 Jahren, sagt, die haben mir damals geholfen, zu definieren, was ich die nächsten 30 Jahre machen will. Und dass es wirklich meine Karriere wurde und mein Lebensinhalt, dass ich das machen konnte und nicht irgendwas völlig anderes. Und dass jemand sagt, da ist mein Lieblingsformat entstanden, dass ich heute gerne schaue. Und eine Marke sagt, Damals haben wir noch klarer kommunizieren können, was wir eigentlich sagen wollten. Und das hat bei uns zum Umdenken geführt, dass wir zumindest in Teilen nicht mehr über YouTube versus Instagram versus irgendwas gesprochen haben, sondern gesagt, wie kriegen wir unsere Botschaft an die Leute, die es, die es interessiert. Oder noch schöner, wo konnten wir in völlig unwahrscheinliche Regionen hineinwachsen, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Das wäre so der Wunsch, dass das passiert. Und da ist hast recht, viel Aufklärungsarbeit natürlich nötig. Das andere funktioniert ja auch. Ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Und wir machen vieles auch nach wie vor so. Ich will aber jetzt immer, und das machen wir jetzt eben auch, zu Partnern gehen und sagen, hier ist Auswahl A. Das ist so, wie man es kennt. Es geht um eine Sportkampagne. Hier sind sportaffine Creator, Reichweite XY. Soziodemografisch sieht es so aus. Aber ganz ehrlich, wenn du mal was anderes probieren willst oder das anreichern willst, hier ist Liste B. Mhm. Der ist eigentlich Autotuner. Aber die Werte, die du mit deinem Turnschuh vertrittst, vertritt der eins zu eins mit seiner Community auch und ja. lass es doch mal da stattfinden, dann sieht es nicht wieder aus, äh, wie jede Turnschuhkampagne. Und wir merken, das braucht gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Wenn du das jemandem mal zeigst und dann hier und da noch mit Daten untermauert zeigen kannst, das verfängt natürlich. Ja? Und dann probiert man es mal aus und die, die ersten Sachen lassen wir auch laufen, die sehen dann erstens anders aus, was schon aber erfrischend ist und schön ja. ist für alle Beteiligten. Ja. Und auf der anderen Seite siehst du auch die Zahlen, dass natürlich auch eine Engagement-Rate plötzlich da ist, die sagt, oh, irgendwie ist ja cool, bei dir hätte ich keinen Turnschuh erwartet und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, ja, aber es ist noch ein langer Weg, klar.
0: Ja, aber lass uns da dann echt mal tiefer einsteigen, weil das äh, finde ich super spannend, auch vielleicht anhand der Säulen, die du eben auch ja. gemacht hast. Ähm, Talent, gerade wie du es gesagt hast, das finde ich nämlich ähm, wichtig natürlich rauszuarbeiten und zu sagen, wie... Erfasst ihr denn diese soziodemografischen Daten und Werte? Und dieses, also es ist ja im Endeffekt am Ende genau Datenerhebung und auch ein bisschen Wissensmanagement, weil man kann nicht alle 400 Millionen Creator, die da draußen irgendwo unterwegs sind, so kennen und wissen, für was steht der eigentlich? Er ist Autotuner, aber was ist denn dann unter der Motorhose? <lacht> also, <lacht> Sorry for that. Ähm, ne, also wie, wie macht ihr das in der Praxis?
1: Ja, ähm, das ist jetzt so ein typischer mit so Schleifen. Ja? Also wir haben angefangen mit, damals vor einem Jahr, mit 20 Creatoren, die haben wir befragt, wir haben ihre Community befragt. Es gibt auch andere Studien schon aus der yeah. Popmusik. Das heißt, du, du engst dir deinen Suchstrahl schon mal ein. Und, und baust schaust. dir so ein
0: Portfolio sozusagen. Irgendwie? Genau. Okay.
1: genau. Und dann haben wir jetzt echt, und das hat mit dem Internationalen auch zu tun, ne? wir haben, also mir fällt im Moment kein Tool ein, das wir nicht mal probiert haben und einen großen Teil haben wir auch jetzt im Portfolio, die man schon so kennt. Mhm. Ja, um, teilweise die alten Analysen, alten ist blöd, ja, aber die, die etablierten Analysen fahren zu können. Das haben wir auch nach wie vor. Also jeder kriegt bei uns auch seine Toolwelt, die er kennt. Ja. Wir haben ein paar andere jetzt ausprobiert obendrauf und vor allem haben wir, und das war damals noch lange nicht so groß wie heute, ein Team aufgestellt von Datenanalysten, die Business Intelligence, also BI-Lösungen für uns bauen mhm. intern. Und dann ziehst du im Grunde drei Datenquellen zusammen. Das eine sind die Rohdaten, auf die wir einfach Positionierung guten Zugriff haben. Das zweite ist die Tools, über die ich gesprochen habe und das dritte ist, anekdotisch unsere Talentmanager, die eben die Leute gut kennen. Und dann machen wir teilweise Blindtests. Ja, schau mal in die Tools, schauen in die Tools, jetzt matchen wir das mal mit unserem Talentmanager und sagen, stimmt das? Ein gutes Beispiel ist die DIY-Community. Wenn du relativ viel Daten dann irgendwann hast, kannst du mich plötzlich rückwärts rechnen. Du sagst, jetzt haben wir ja Herausgefunden, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Follower und der Creator dazu irgendwas gemein haben. Mhm. Dann gehst du in die klassischen Social Listening Tools, in äh, Sentimentanalysen, was, was man so aus den Tools kennt, reichert das mit unseren anderen Erkenntnissen an und lässt einfach mal jetzt den Computer rechnen und gucken und sagen, was ist eigentlich DIY? Das segmentierst du dann. DIY ist Deko hier, ist Hausbau da, ist Vogelhäuschen dort und ist irgendwie Schreinern woanders. Mhm. Ähm, wir machen Begriffswolken, so wie du es auch von Sentimenten kennst. Aber dann fangen wir an, das nochmal unterzusegmentieren. Zu sagen, das sind die Top 5 Untersegmente der Woodworking-DIY-Community in Deutschland. <lacht> ja. Und das machen wir für die Audience. Das ist immer noch so ein bisschen Muster, aber Irgendwann kommt auch Bauchgefühl dazu, wenn du es validieren willst. Yeah. Aber du siehst relativ schnell, auch wenn du das einem Kunden zeigst, der mit der Community arbeitet, die sagen, ja, das stimmt. Wir also haben genau. sogar als Gimmick drin, dass wir sagen, das sind die fünf häufigsten Vornamen dieses Segments. Mhm. Dann sagen die, das ist ja witzig. Ja, Thomas klar, das Wolfgang. stimmt.
0: Wolfgang. Ja, ja, genau, ja. Immer
1: Thomas Wolfgang. Ja, genau, Wolfgang. Ja, das ist aber echt so, dass sie sagen, ja, das ist auch, also irgendwie, dass dann nah an Personas, aber es ja. ist halt nochmal irgendwie validiert. Ja. Mhm. Aber natürlich machen wir das auch dann auf der, auf der Gegenseite. Oder was sind die creator die diese Subsegmente besonders gut ansprechen und, und unter sich sammeln. Und deswegen nannte ich jetzt gerade einen Blindtest. Das zeigt man in unserem Talentmanagement-Team. Hätte ich dich jetzt gefragt, Woodworking, ja. deutschsprachig, für ambitionierte Amateure, welche fünf Creator hättest du genannt? Und wir werden da immer, immer besser. Also wir müssen noch, ehrlicherweise, ja, das wäre jetzt auch Quatsch anderes zu sagen, wir müssen da immer noch viel per Handarbeit dann nachpflegen. Ja. Aber ich glaube auch, das wäre unseriös zu sagen, das machst du alles automatisch. Ja, es geht jetzt hier um Leute. Dafür haben wir auch tolle Leute, die eben ins Sohaus, oder jetzt vielleicht nicht für die DIY-Woodworker, aber die, die das Talent kennen und dahin gehen. Und dann wird es hier erst richtig gut. Ja, und, aber vorher zu sagen, wir bringen das schon mal in die richtige Richtung und wir können dann ein extrem gutes Fundament legen für die Auswahl, auch für den Kreationsprozess und so weiter. Ja. Da haben wir einen wahnsinnigen Sprung gemacht ähm, und haben jetzt auch die ersten ein, zwei Produkte, wo das sogar nicht das alles, was ich eben beschrieben habe, aber was so einen Content Plan angeht und so weiter, mhm. schon teils automatisch funktionieren, wo wir als eigenes Produkt für Kunden sagen können, wir haben hier für dich ein, ein Audience Analytics Tool, das sagt dir, worüber sprechen die, ist das negativ konnotiert, positiv konnotiert. Mhm. Ähm, Saisonalitäten, ja? ich spreche ich über Kürbis im Oktober, oder im Februar. Ja. Ähm, da sind wir schneller gewesen, als ich erwartet hätte und können das. wir haben jetzt auch die ersten Kunden, die damit schon arbeiten. Okay. Und die Idee ist dann zu sagen, schau mal, hier ist eine Datengrundlage, daraus kannst du Ableitungen machen. ist aber super komplex. Ruf uns einfach an, weil das können wir halt noch händisch machen.
0: Ja. Ja. Ah, finde ich spannend, dass ihr daraus dann sogar ein Produkt baut, im Endeffekt aus diesen Daten, die ihr generiert. Ja. Also.
1: Das ist jetzt sozusagen äh, endgültig der BWLer in mir. Ja, ich habe jetzt zum ja. Glück, beides gemacht, Politik und BWL. Aber der BWLer in mir sagt, viele im Influencer-Geschäft waren ja sehr transaktionsbasiert. Ja. Einmal zum Kunden, eine Kampagne, drei Shoutouts weg. Wir wollen ja, und das steckt ja in dem ganzen Thema, wie wir das angehen, wir wollen ja eine langfristige Beziehung aufbauen. Also, ich bin weg von der Transaktion hin zu einer langfristigen Beziehung. Und da hilft es auch, einfach zu sagen, wir haben eine Grundlage, eine Datengrundlage, die wir das ganze Jahr euch zeigen. Wir machen unser Buch auf, ihr könnt mit reinschauen. Hier liegen die Rezepte und jetzt entscheiden wir zusammen, wer kocht. Ja. Aber ihr könnt das einmal das ganze Jahr mitnehmen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass wir diese Tools bauen müssen und die zum Teil auch großen Partnern und Kunden anbieten und zeigen müssen im Übrigen genauso für unsere KünstlerInnen, da schauen wir uns auch gerade an, sag mal, wie müsste denn ein Dashboard für dich aussehen? Oder willst du mal, keine Ahnung, du bist Schwedin, die vor allem motiviert ist durch keine Ahnung, Ressourceneffizienz, mhm. ähm, hättest du mal Lust mit anderen zu sprechen, die auch so drauf sind wie du, aber vielleicht sogar aus Italien kommen. Und das, mhm. das macht schon Spaß, sich das anzuschauen, das läuft jetzt parallel. Ähm, Im Übrigen da noch kurz, können wir auch gleich mal vertiefen, aber ich glaube auch, dass wir eben in der Pflege, da geht es auch um langfristige Beziehungen zu unseren KünstlerInnen ganz anders rangehen müssen, als das zwischenzeitlich bei Influencern der Fall war.
2: Ja.
1: Und das, das war auch oft die Schuld, wenn man, wenn man von Schuld sprechen will, aber die Ursache lag oft ja. bei den großen MCNs oder Networks, die auch nur gesagt haben, naja, ich schaue da jetzt, wie viel AdSense läuft halt durchs System. Ja. Und was wir jetzt extrem gerade aufbauen, ist zu sagen, das eine ist eine Karriereplanung. Ja, also, wofür willst du heute in 30 Jahren stehen? Glaubst du, dass du immer noch als Fitness-Instagrammer äh, Sit-Ups zeigst? Ja. Ja, oder stehst du für was ganz anderes und wir müssen mal langsam überlegen, was machen wir in 30 Jahren? Das ist das eine. Aber das andere ist diese ganze Begleitung. Wenn jemand als Kinder- und Kinderzimmer mit 14 anfängt, eine Karriere zu leben in der Öffentlichkeit und so weiter, wie kann ich so jemandem helfen, stabil zu stehen? Und da bauen wir gerade extrem viel auf. Auch im Übrigen, nicht nur, aber auch durch die Beziehung, die wir schon in unserem Studiogeschäft aufgebaut haben mit großen Schauspielcoaches und so weiter. Das heißt, wir machen Achtsamkeitstraining, wir machen Hate Speech, psychologische Betreuung. Unsere starken TikToker zeigen vielleicht einer TV-Moderatorin, wie sie TikTok bedienen. Dies gibt ihr aber Sprechtraining oder Moderationstraining, also auch untereinander, was ja auch nochmal ein Mehrwert ist. Ähm, und da oben drauf packen wir auch so vermeintlich langweilige Sachen wie Steuererklärung, Finance und so weiter. Ja. Ähm, aber das ist es, glaube ich, was ein modernes Künstlermanagement mitbringen muss, dich stabil zu machen für eine extrem schnelle, rauschende Welt. Das hat auch mit Resilienz zu tun. Und ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe, für unsere Sender oder Markenpartner zu sagen, hier ist ein Playbook, spiel selber oder frag uns, auch unseren KünstlerInnen zu sagen, so sieht die Welt aus, mhm. worauf hast du eigentlich Bock? Und wir wissen es beide ja gut. Ne? Es gibt viele, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich finde, das sind oft dann auch so die aus der Let's Play Gaming-Ecke ursprünglich kamen, die sagen, ey, mir habe total Bock, Blödsinn zu erzählen am, am Screen. Aber ich will noch nicht mal aus meinem Zimmer raus. Ich mhm. fühle mich sofort unwohl. Ja? Und wenn das jemand so klar schon mal für sich erarbeitet hat, dem zu sagen, prima, dann wissen wir Bescheid. Ja. Du kriegst jetzt keine Kampagnen mehr, bei denen du was moderierst. Oder... Genau. So, und dann gibt es einen anderen, der sagt, ja ehrlich gesagt, ich hätte Bock, stand up comedy zu machen. Mhm. Und dann finde ich es schon toll, dass wir jetzt in der Zeit, das hättest du auch vor ein paar Jahren noch nicht machen können, aber jetzt zu sagen, ja klar, dann lass doch mal gucken, wir finden einen für dich, der mal mit dir eine Session probiert, ob es klappt. Ja. Und darauf haben wir natürlich auch Lust. Ja.
0: Es ist schön, dass sich gerade diese Künstler in den Managements jetzt auch in diese Richtung entwickeln. Also bald wird auch Kevin Tewe noch nochmal zu Besuch sein, zum Beispiel Ach, hier im Podcast. Ja, genau. Und der hat das vor zwei Jahren damals, oder zweieinhalb, war einer ja. der ersten Gäste. Und damals war er noch einer der wenigen, die das so mit yeah. quasi gepredigt haben oder gesagt haben, dass, das muss die Zukunft sein, dieser ja. persönliche Fokus auf die Talents sozusagen. Ne? Total. Also ähm, super spannend, dass quasi man jetzt sieht, dass ganz, ganz viele Player auch in diese Richtung gehen. Und ähm, ihr macht das aber natürlich wahrscheinlich nur mal in an einem anderen Scale. Ne? Wie viele Talents habt ihr gerade so, die ihr so one-on-one -on -one betreuen könnt?
1: Ja, ähm, also wir haben aktuell 1500. Ja. Überhaupt unter Vertrag. Aber es ja. ist richtig, ja, du kannst nicht jedem den, den Service liefern und deswegen passt die Analogie eigentlich zu dem, was wir eben hatten, ganz ja. gut. Bestimmte Muster wiederholen sich eben mhm. und über die Größe und irgendwas müssen wir auch daraus <lacht> schlagen, dass wir diese Größe haben. Ähm, ich kann vieles davon auch schon teilautomatisiert vielleicht jemandem am Anfang der Karriere zeigen ja. und dann die persönlichen Gespräche auf einen Monatsrhythmus ziehen. Und wenn ich Top-Talent habe, die haben jetzt teilweise bei uns auch eine 1 zu 1 Betreuung, wie du es mhm. haben musst, also sogar 1 zu 2. Ähm, die haben einen ganz anderen Rhythmus und kriegen eine deutlich ja, eine engere Betreuung, wenn sie das denn wünschen. Mhm. Ja? Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also ich müsste jetzt raten. Ja, aber ich würde jetzt mal schätzen, dass vielleicht 10% davon eine sehr, sehr enge Betreuung haben. Und dann hast du das so in Abstufung. Ja. Ähm,
0: und diesen spannenden Prozess, aber, sage ich mal, dieser Datengenerierung, das finde ich interessant, weil, wie du es vorhin, so vor ein paar ähm, Minuten beschrieben hm. hast... Dieses Wissen, das gab es ja immer schon, ne? der, der Talent, Talent Manager, der wusste immer schon, wie sein Creator tickt und was der mag und was er nicht mag und die wussten auch immer schon, was für Leute in der Community organisiert sind ne? und gleichzeitig wissen auch eigentlich die Markenverantwortlichen immer, was für ein Wolfgang kauft der bei mir ein oder so, ne? was sind denn das für Menschen, was schreiben die denn auf Social Media oder so, was stellen die denn für Fragen, was ist denn im Customer Service immer das Problem oder so, ne? was ist denn so diese soziodemografische Ecke oder so, ja. vielleicht, wo ich die einsortieren kann. Und diese Verbindung so, dass das Marketing das aber bisher auch noch nicht gemacht hat, in der Form, wie man es eigentlich wünscht, das finde ich äh, gut, dass wir da jetzt langsam so ein bisschen so hinkommen wie und da auch Produkte für bauen im Endeffekt ne? oder ja, total, Möglichkeiten. Ja. Aber es ist trotzdem natürlich noch ein Pain wahrscheinlich, ne also das wirklich, wie ja, zu automatisieren.
1: Ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, würde ich auf der anderen Seite sitzen, ist es auch schwierig, weil du musst es ja intern auch noch zehnmal erklären. Ja. Während das andere gelernt ist. Und du sagst halt, ja mein Gott, hier was ist die KPI? So gemacht, ja also, äh, Lass halt gucken, das kann ich gut steuern und ausrechnen. Ja, ähm, ja kann man jetzt lange diskutieren, was nachhaltiger ist. Weil ich bin mir sicher, in fünf Jahren machen wir mehr und mehr so, wie es jetzt ist. Und dann ist es seltsam, dass wir heute noch drüber sprechen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die es zuerst machen, natürlich was davon haben. Ja, und du sprichst immer davon, ich will eine Community um eine Marke schaffen. Kein Mensch glaubt in Marke, da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Menschen glauben Menschen. So. Und ich will immer meine eine Faith-Community oder wie das dann nennt nennst, ja, Apple gegen Samsung und was weiß ich. Mhm. Ja, das kriege ich halt nicht, wirklich nicht, mit äh, irgendeinem zufälligen Testimonial und, und richtig tollen Hochglanzbildern. Das ja. kriege ich dann, wenn es losgeht, dass ich tief in so eine Community reingehe die sagen, ah, die verstehen schon, wie ich drauf bin. Und dann fangen die an, ja auch Produkt, sogar Feedback zu deinem Produkt zu geben. Ja? Die fangen an, dein Produkt zu verteidigen bei anderen und so weiter. Aber das dauert natürlich lange. Und das ist was, das wirst du nicht über, über Media kriegen oder über, über irgendwas anderes. Das geht wirklich nur, weil du auch aufrichtig und auf Augenhöhe sagst, da komme ich jetzt mit rein. Und im Übrigen, weil das auch ein anderer Aspekt ist, wenn wir jetzt diese drei Säulen ja vermeintlich vermischen, manchmal dürfen wir es auch nicht mischen übrigens, aber oft finde ich es gerade gut, das zu vermischen, weil es das so glaubwürdig macht. Ich kann eben nicht meinem Künstler eine Markencommunity community zuspülen, die, die im Konflikt zueinander stehen. Ich mache mich an allen Enden unglaubwürdig als, als Era, dass wir sagen, jetzt haben wir äh, einem Gamer eine super kommerzielle Marke reingespielt und der ist eigentlich konsumkritisch. Mhm. So, das, das ist total wichtig auch für unsere Partner, dass sie dann wissen, das hat bei uns jemand durchleuchtet und kapiert, das passt. Und dann sind wir, weil du ja sagst, völlig zu Recht, ist alles nicht neu, das es mhm. schon immer so. Ja? Ähm, Selbst mit dem kontextuellen Mar Targeting. Wenn die jetzt alle von Cookie, Kalypse und, und so weiter reden, wie gesagt, wenn bei uns ein Creator von einer Plattform auf die andere geht, kein Cookie, kein Mediabudget hat hier hingetrieben. Das andere ist der Kontext, den ich mir anschaue. Ich kann jetzt lange gucken, was denkt Google, wer ich bin. Ich meine, das kann jeder mal machen. Ich habe das neulich auch nochmal gemacht. Das sind so 300 Attribute, die sie hier zuschreiben. Vieles trifft da, vieles aber auch nicht. Das ist so ein bisschen wie Jahrmarkt-Horoskope. Manches passt halt einfach nicht. Bei mir stand, ich suche äh, gerade Bars und Clubs und Diskotheken während Lockdown und ich war zu Hause in der Baustelle. Das ist immer <lacht> völlig absurd. Ja? Ja. Und demgegenüber, wenn ich halt eng an so einem Talent arbeite, dann weiß ich, ja, der ist Gamer, aber Veganer. Ja, die haben gerade ein Baby bekommen. Die zeigen total viel äh, erstes Lebensjahr eines Babys. Da brauche ich keine Cookies oder andere Targeting-Mechanismen. Da weiß mein Talentmanager sogar, aber sogar unsere AdOps-Teams wissen das. Ich gehe jetzt mal mit einer ähm, Kampagne, auch klassisch einfach Media-Sales, die sich mit dem ersten Babylebensjahr befasst. Da muss ich nicht auf Family Channels und so weiter gehen. Das ist doch noch cooler, in den Kanal von Beauty-Influencerin zu gehen, die gerade das erste Lebensjahr mit dem Baby verbringt. Mhm. Und das, das nochmal drei Schritte weiter. Ähm, Gibt es auch schon so mit, mit kontextuellem Marketing. Aber das werden wir auch noch, auch noch erleben. Ne?
0: Ja. Ähm, ist dann vielleicht auch äh, noch ein Hebel, dass die Mediaagenturen das vielleicht noch besser verstehen? So da, wo die, die fetten Budgets so ein bisschen hin und her geschoben mhm. werden, so, dass da auch im Targeting vielleicht nochmal ein bisschen. So neu gedacht wird. Genau.
1: Ja, ich wäre froh, wenn wir das mehr machen, auf jeden mhm. Fall. Also genau aus den gleichen Gründen. Es ja. ja. ist natürlich auf den ersten Blick komplizierter zu, zu planen und so. auszuführen. Dafür haben wir aber auch Leute, also die machen das gerne. Ja. Mhm. Ähm, aber am Ende ist man sehr ketzerisch. Ja. Aber warum geht denn die Marke zur Mediaagentur? Weil sie einen möglichst hohen Mehrwert aus ihrem Mediabudget schöpfen will? Sonst geht sie selber in den Auktionsalgorithmus rein. Und wenn ich als Mediaagentur überleben will langfristig, muss ich genau sowas eigentlich machen. Dass ich für den Kunden das mitdenke und sage: Ja, wir können jetzt wieder irgendwo mitbieten im, im Algorithmus. Oder wir probieren mal noch was anderes aus und schauen mal, ob, was auch immer dann die KPI der Kampagne ist, ähm, besser wird. Und was wir bisher sehen, ja, bin, ich, bin ich selbstbewusst genug zu sagen, das wird auch nicht immer klappen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen positiven Outlier siehst, wenn du mal so rangehst, ist extrem hoch.
0: Mhm. Ich finde, dass wir im Moment auch in so einer Zeit leben, wenn wir uns jetzt vielleicht mal die Content-Säule angucken, aber mhm. es vermischt sich ja gerade alles sowieso, ja. ähm, wo man nicht mehr ohne weiteres sagen kann, äh, ich kommuniziere für die Gen Z oder Gen Y so wie für die Boomer-Generation zum Beispiel um jetzt mal die schönen plakativen beiden Pole ja. aufzumachen. Ähm, ist es so, dass Marken in Zukunft einfach quasi wirklich komplett unterschiedliche Sprachen entwickeln müssen, je nachdem, wen sie gerade ansprechen wollen? Oder ist es noch möglich, so eine, ich sag mal, ganzheitliche, umarmende Botschaft, aber dann irgendwie vielleicht doch diversifiziert ausgespielt äh, zu entwickeln?
1: Ja, du kannst immer noch, also es klingt immer so nach Nische, wenn du sagst, wir gehen in Communities oder, mhm. oder Wertesysteme. Am Ende sind aber die Leute, also Menschen sind Menschen, so. Und. Äh, das ist auch ins, insgesamt noch homogener, als ich denke. Also ich glaube, ja, du kannst immer noch umfassende Kampagnen machen. Vielleicht musst du sie aber teilweise in anderer Sprache führen. Auch das glaube ich. Sonst wird es auch unfassbar unangenehm. Also es gibt ja nichts Unangenehmeres, als sich so ranzurobben an so eine Gen Z und dann benutze so vermeintlich gute Hashtags und so super unangenehm. Also das fand ich schon selber unangenehm, als ich eben ne, in meinen Teenagerjahren war und ich finde es jetzt noch unangenehm, wenn sie einer da so anbiedert. Das muss schon sehr, sehr gut gemacht sein. Das geht aber, ja. Mhm. Ähm, was mich viel mehr stört und das schwingt da ja mit, ist so die Frage, auch wieder Horoskop, ja? Alter ist halt keine Zielgruppe. Mhm. Ich wollte als 16-Jähriger ums Verrecken nicht mit anderen 16-Jährigen in eine Schublade gesteckt werden. Mit einigen schon, die fand ich cool. Ja. Aber viele andere waren einfach anders. Und wenn mir dann da einer erzählt Erzähler das Jugendwort des Jahres ist, was weiß ich, das, hat, das fand ich unheimlich unangenehm. Ja? Und das wird ja heute noch so gemacht. Das ist heute noch viel, viel schwieriger. Und also wir nehmen oft das Beispiel Skateboarding. Mittlerweile hast du einen Tito Dietmann, der ist 72. Du glaubst doch, dass der mehr Schnittmenge hat, mit einigen 16- oder 24-Jährigen irgendwo auf der Welt, die auch aus der Skater-Szene kommen, dass so das die Einstellung zu Risiko angeht, was die Einstellung zu, was ist wichtig im Leben angeht, selbstsprachlich, Humor, mhm. alles Popkulturelle. Da kannst du nicht mit Alter rangehen, da kannst du nicht mit Bildung rangehen, da kannst du nicht mit Geschlecht rangehen. Aber du kannst sagen, Skater-Community. So, jetzt ist die Skater-Community vielleicht, wenn du sagst, ich bin eine Mega-Brand, ein bisschen nischig, aber ich kann sagen, gut, was die Skater machen, das gilt auch für äh, keine Ahnung, die Street-Football-Community, für die und die und die. Und zack, habe ich doch wieder eine Masse zusammen, aber ich kann die gleiche Botschaft deutlich homogener bringen. Und das ist was, was wir gerade sehr viel bei Gesprächen mit, also wirklich dann echten Content-Anbietern sehen, ne? mhm. Verlage, Fernsehsender und so weiter, die ja auch sagen: Mensch, wie gewinne ich wieder Zielgruppen zurück? Ja? Und wir sagen: nee, Mach Land and Expand. Also geh in eine Zielgruppe rein, die passt. Mhm. Aber lass mal schauen, wohin kannst du expandieren? Die haben eine Affinität zu dem Thema, was du machst.
2: Mhm.
1: Und die holen wir ab. Und dann ist vielleicht die Sprache anders. Ah, die Humor, der Humor passt ja, oder das, was so erzählt wird, passt und auf einmal erschließe ich mir doch nochmal eine Gruppe, die ich vorher gar nicht so offenbar da hatte mhm. ähm, und wir nennen das Obvious Surprises, ne? also du bist irgendwie so überrascht und schaust nochmal drauf ja. und eigentlich war es naheliegend ne? ja. und sowas würden wir gerne mehr und mehr finden.
0: Ja. Aber dann ist man doch da auch wieder bei den Werten, oder? Also so ein bisschen bei diesem ja. verbindenden Element zumindest, wie ja. auch immer wir das dann nennen.
1: Genau, ja, Attitude funktioniert ganz gut. Passt ne? auch gut, ja. ja. So, genau, so Lebenseinstellung. Ja,
0: ja. Einstellung finde ich auch schön. Ja. Ähm, finden wir, weil ich bin nicht der Meinung, dass Marken... schon weit genug sind, was das angeht, oder Unternehmen per se. Also ich glaube, es kann sich ja sogar schon fast jede... Ihr habt es jetzt durchlaufen, aber mhm. jede Agentur mal fragen, haben wir eigentlich unsere Werte schon mal definiert, haben wir eigentlich schon mal hingeschrieben, was äh, quasi die Attitudes sind, auf die wir uns einigen, wo jeder unterschreiben würde und sagen würde, das sind wir.
1: Boah, also ich das ist ganz schwierig. Ich glaube, es gibt ein paar Marken, die das zum Teil instinktiv yeah. gut machen äh, und zum Teil nicht instinktiv, das ist auch kein Zufall. Ich glaube, da kriegst du es gut hin. Das sind auch so die üblichen Verdächtigen, die man so kommt, ja, die auch oft mit so, oft so aus, aus Denken, auch, so Purpose-Marketing und so machst. Ja, also, die haben es aber gut hinbekommen. Also nehmen darf, wo auch jeder sofort sagt, ich weiß, was die wollen. Ja, ja. Oder wenn du jetzt True Fruits siehst und so, da erkennst du zumindest eine Haltung durch. Hast du hast auch so ein bisschen eine Idee, wo kommt das her, wo geht das hin. Nichtsdestotrotz, ehrlich gesagt, selbst bei uns, wir haben uns jetzt äh, in einem extrem langen Prozess am Schluss auf zehn Begriffe geeinigt, und wir gesagt haben, das ist unser Value-System mhm. und haben das dann nochmal gefüllt mit Leben. Da hast auch noch ein sprachliches Thema, ja? jeder interpretiert das irgendwie anders. Ganz, ganz schnell endet doch der Schraubenhersteller bei den gleichen zehn Begriffen wie eine hippe e commerce Bude Oder vielleicht sogar noch weiter weg.
0: Authentisch, ja, genau. haftig oder so, habe ich auch fröhlich. Ja, offen. genau, ja,
1: das, eine Passion, joyful, creative, ja. alle sind so. Also du musst, und das dann beginnt ja die eigentliche so. Aufgabe, du musst halt voll diskutieren, deswegen haben wir uns auch die Zeit genommen. Erstmal diskutieren, verstehen wir unter Excellence ist bei uns eins. Ja? Und verstehen wir unter Excellence alles das, das Gleiche, also, <lacht> was ist das eigentlich und so weiter, ja. Ja? Ähm, und dann, und das ist ja, das ist ja dann, ich meine, es ist jetzt Küchenweisheit, ja? aber es reicht ja nicht, das jetzt äh, auf dem Poster zu trinken, wenn <lacht> jedes Zimmer hier unsere 10 Werte abgeht. Du musst dann halt wirklich leben. Ja. Und äh, das war das, was ich meinte, warum mir, das klingt so zynisch. ja. Ich glaube, viele machen es einfach, weil sie denken, man muss es halt gemacht haben. Ja? In dem Fall, und ich glaube, bei manchen Firmen, ganz ehrlich, ist es auch, glaube ich, nicht so entscheidend, jetzt deine Zehn Werte ganz granular zu diskutieren. Für Marketing ist mal was anderes, da muss ja, ich es schon ja. überlegen. Aber jetzt für mich in der Unternehmenskultur ist es vielleicht nicht so missionskritisch. Für uns ist es das aber schon und deswegen haben wir dann danach nochmal genauso lange uns den Prozess genommen, haben jedem Team gesagt, dass die Idee hinter den zehn Werten, das hat eigentlich auch jeder daran mitgearbeitet, brecht es runter in euren Arbeitsalltag, was das für euch bedeutet. Mhm. Wie ihr arbeiten müssen, wie ihr nicht arbeiten dürft. Und in dem Zuge, wir haben teilweise uns auch von Talent getrennt, weil uns passt nicht. Wir hatten einen Fall, ich glaube, vielleicht habe ich dem damals aber auch schon erzählt, das ging es gerade so los, auch von einem Markenpartner in einem anderen Territory, nicht in Deutschland, ähm, da war schon alles äh, sehr weit und wir haben dann im Prozess der Kampagne gemerkt, dass die islamophobe aufgetreten sind im E-Commerce-Bereich
2: mhm.
1: und, und dafür ist das Wertegerüst super, weil selbst der harte Sales-Typ, der incentiviert war, gesagt hat, ey Leute, nee, verstehe ich, also er hat es gar nicht gemerkt, aber der Designer hat ihm angerufen und gesagt, ich wollte gerade Mockups bauen, ich habe folgende Seite im Shop entdeckt, also ich will das nicht machen. Und der, sogar wirklich, das ist wirklich nicht jemand, wir kennen unsere so Leute ja gut, das ist ein harter Sales-Typ, der hat direkt gesagt, nee, ich gebe dir recht, das bleibt. Passt nicht zu uns. So, ja. Und das, das ist super. Ja? Das kannst du auch nur bis zum gewissen Grad im erleben, das ist auch klar, aber das hat jeder in der Kreativen, in der, in der Branche. Aber auch da, es gibt ja so typische Marken, bei denen du sagst, die sind irgendwie umstritten, in der Kreativszene. Für manche würden wir es wahrscheinlich auch nicht machen. Für andere haben wir aber auch schon gearbeitet und gesagt, jetzt gehen wir aber mal in den Prozess mit denen und sagen, lass doch mal drüber nachdenken. Wir können ja offen drüber sprechen, wie die Wahrnehmung ist. Können wir damit spielen? Können wir dem entgegentreten? Was können wir damit machen? Und dann kannst du das auch so arbeiten, dass es vielleicht für ein Talent bei uns passt, also ein Creator passt, der vorher gar nicht so offen gewesen wäre dafür. Ja? Oder auch für uns, der im Konzept aber, der, in der, Strategie aber, der sagt, nee, hinter der Kampagne kann ich wirklich stehen. Und deswegen bin ich so stolz auf diesen Wertekanon, dass wir den aktuell, meines Erachtens, auch sehr gut leben und, und immer wieder gut hinterfragen.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn man selber einmal diesen Prozess so durchlaufen ist, auch die ganze Organisation, ne, dann hilft es euch wahrscheinlich auch in der Arbeit mit den Marken, ja. daran zu gehen, Weil ich finde, so die Marke anzufassen, das ist ja doch nochmal ein anderes Level, so, wo du auch ne, auf ja, einer gewissen mhm. Flughöhe irgendwie einsteigen musst und ja auch wirklich wahrscheinlich sehr selbstbewusst argumentieren musst, warum es dieser eine Begriff eben nicht ist. Weil am Ende denkt ja, ja. jeder, wieso, ich will doch offen sein. Ne? Und ja, du ja, musst ja. halt sehr genau erklären können, warum das überhaupt niemandem hilft ja. an der Stelle. Ja. Das heißt, es sind dann wirklich so Markenworkshops workshops und gewisse Dinge, die ihr dann manchmal durchzieht mit einzelnen Partnern zum Beispiel.
1: Ja, genau. Das passiert jetzt immer mehr. Ja, dass wir sagen, ähm, gerade jetzt, wenn du es ernst meinst, zu sagen, wir gehen auf wertebasierte Kommunikation. Wir schauen uns die Tools selber an, aber auch darüber hinaus. Denn es ist gerade ganz oft so. Ja, wir haben also neben dem BI-Team im Bereich Strategie und Konzept auch nochmal hochgefahren, ähm, zu sagen, ja, da müssen Leute rausgehen, erklären das und wir arbeiten uns gemeinsam im Workshop irgendeinen Status Quo und schauen von da aus weiter, wie es weitergeht. Ähnlich wie ich vorhin das Rezeptbuch geschrieben habe. Vielleicht kriegt man dann seine 60 Seiten PDF ja, und da steht drin, das ist Andreas DIY irgendwas und hier ist eine Empfehlung, worüber ihr mit dem sprechen könnt und dann ist der Workshop auch beendet und oft haben wir das jetzt erlebt, dass auch ein Marketing Team sagt, das ist super wertvoll, das ist genau richtig, wir arbeiten jetzt selber damit und Wir melden uns, wenn wir mal irgendwie Protagonisten brauchen vor der Kamera oder was, also, ja. was auch immer. Wir haben auch ganz viele, die sagen, äh, total gut, jetzt wollen wir den nächsten Schritt zusammenlaufen. Und das finde ich im Moment auch okay. Also wir wären eigentlich jetzt vielleicht nicht die, die man schnellmäßig sagen würde, lad die mal ein zu Workshop und dann gehen die wieder raus. Ich finde es im Moment aber total toll, weil uns das in eine Position bringt, wo wir für die Branche ein bisschen was machen können, wo wir daraus aber auch Kampagnen, Aktivitäten entwickeln können, die uns Spaß machen.
0: Mhm. Wir haben in letzter Zeit bei mir im Team sehr viel über das Thema Greenwashing und dieses Ganze, also den Purpose-Trend, das Purpose-Movement gesprochen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass in der letzten Zeit, was ja schön ist, wir schon sehr viel über die Verantwortung von Marken oder die Werte von Marken sprechen, aber dann sehr, sehr häufig immer in diesem Kontext, okay, wir biegen jetzt auch in diese Purpose-Richtung ab ne? und ja. jeder hat jetzt auf einmal einen gesellschaftlichen Auftrag, jeder macht irgendwas für Nachhaltigkeit und pflanzt Bäume oder so, was immer gut ist, aber es wird dadurch natürlich manchmal auch so ein bisschen beliebig und ich finde, Werte das kann ja auch was anderes sein. Es ne? könnte ja, ja auch was, was Kulturelles oder sogar Popkulturelles sein. Irgendwie der Spaß an Musik oder eine street culture oder was auch immer. Total. Also Ja, wie siehst du das? Ja, okay.
1: Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Also vielleicht zum, zum Greenwashing, ja. Ne, das ist immer schwierig. Und das wäre zum Beispiel auch was, was jetzt eine Erwartung ist von uns, innerhalb des ganzen Teams. Wenn jetzt eine Marke kommt und sagt, wir haben eine super Idee und jetzt werden wir mal richtig grün aussehen, mir fällt gerade niemand bei unserem Team ein, der sagt, das machen wir jetzt. Mhm. Die würden dann schon sagen, wenn ihr unbedingt wollt, dann lasst es uns offensiv angehen, weil eure Wahrnehmung ist wie folgt. Ja, dafür haben wir auch Listening Tools und so. Und dann kann man vielleicht auch nur sagen, okay, äh, die Welt ist nicht schwarz-weiß, bestimmte Dinge müssen passieren, wir machen es aber so und so, wir wollen besser werden oder was weiß ich. Okay. Du findest immer eine Möglichkeit, aber Das muss ja doch glaubwürdig sein. Ja? Und da, darin sehe ich auch unsere Rolle. Mhm. Und vielleicht, wir haben das auch, ja? und dann gehst du durch den Workshop und sagst, wir geben euch recht, weil wir trauen uns nicht. Dann ist es halt so, dann, dann passiert auch ehrlich gesagt nichts. Ja. Ähm, so auf, der andere, auf der anderen Seite ist das Thema genau, was heißt Werte? Werte klingt ja gleich so politisch und schwer. Und Voll, so. ja. Aber Hedonismus ist auch ein Wert. Ja? Wenn mhm. ich Geld auf dem Konto habe, gehe ich erstmal los. Das ja. ist ein, eine Lebenseinstellung, deswegen genau. trifft es das wahrscheinlich besser. Ja? Ja. Aber das sagen wir eben auch. Mein Gott, das kann auch Halligali und lustig sein. Ja? Das sind dann halt auch mal, weil die Leute so leben, gerade in der Lebensphase, in der sie es richtig und gut und, und toll finden, dann. Dann sind das halt Shoppingerlebnisse, Urlaubsfahrten, was auch immer. Und dann passt es halt zu unserem Talent, weil die auch so leben, kredibel so sind und das tun. Die Leute gehen dahin, weil sie auch das für sich so erleben wollen, passiv oder aktiv. Es ist halt eine Community, die so zusammensteht und sich verstanden fühlt. Mhm. Und dann, äh, im Übrigen, das, ist, das beschreibt Exzellenz, ja? was man dann sagt: Relevanz ist was Objektives ist nichts Objektives, sondern was Subjektives. Ja, ja. Das muss für mich gerade in dem Moment da passen, wo ich es erlebe. Und wenn ich das gut treffe, dann haben wir unseren Job gemacht. Und äh, dann sollte ich jetzt auch bitte nicht jemandem, der, der halt Wasserski auf Ibiza fahren will, lange erklären, äh, dass man das selber irgendwie anders sieht. Das muss dann für seine Community passen.
0: Mhm. Ja habt ihr, du hast es eben schon angedeutet, dann auch aber trotzdem so Talents am Ende tatsächlich aussortiert, weil sie eben mhm. nicht mehr so ganz gepasst haben, aber du würdest jetzt sagen, dass so was wie Hedonismus und so ist, ist jetzt nicht das Problem, nee, ne? also genau. es geht dann schon um andere Dinge. Irgendwie. Nee,
1: wir haben, also wir haben diese zehn Werte bei uns jetzt gefasst, da haben wir vier Kernwerte und haben gesagt, die vier Kernwerte, über die diskutieren wir nicht. Mhm. Wir haben sechs Werte, die sind eher so playful, damit kannst du was machen. Cool. Und einer der Kernwerte ist zum Beispiel Diversity. Also aus, in, in jeglicher Hinsicht übrigens. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wenn wir sagen, wir wollen in Wertesysteme und Communities rein. Wie affig wäre es, wenn wir 240 Leute sind, alle männlich, weiß, im Westen aufgewachsen äh, und alle studiert und so weiter und so weiter. Äh, hetero. Also wie kreativ können wir bitte schon noch werden und wie gut können wir in eine andere Community rein? Also es hat auch einen Businessanspruch zu sagen, wir ja. wollen diverse sein. Ähm, und das ist einer der Werte, mit dem wir nicht, nicht spielen wollen. Ähm, sprich, wir ja, ja ein Creator homophob ist und das kultiviert, dann ist es unsere Rolle, als, nicht nur als weil es jeder in der Industrie, ehrlich gesagt, wenn diese Haltung hat, in dem Moment, wo ich dafür sorge, dass der mit Shoutouts Geld verdient, mit dieser Botschaft,
2: mhm.
1: habe ich diese Ära, diese Popkultur, diesen Mainstream mit ermöglicht. Und dem Kompass müssen wir uns stellen und das ist eben Wert, bei dem wir sagen, da gehen wir nicht mit. Mhm. So. Ja, und das, das passiert dann immer wieder mal. Ja. Äh, manchmal ist es auch so, muss man auch ehrlich sagen, das ist wie gesagt, es gibt nie Schwarz und Weiß, du musst dann auch sprechen ne? und eine Aufklärungsarbeit leisten. Wir kennen ja viele Fälle, ne? von, auch von Anfangszeiten aus YouTube, da waren auch manche einfach, einfach blöd und haben gar nicht gemerkt, wie das ankommt und waren gar nicht so. Das ist dann auch unsere Rolle, jungen zu helfen. Ja? Aber wenn es einen gibt, der einfach blöd ist, ist er blöd und dann passt er nicht zu uns.
0: Mhm. Ich fände auch spannend, du hast eben schon gesagt, man darf sich heute nicht mehr an Kanälen festhalten. Mhm. Und ihr deckt ja tatsächlich alles so ein bisschen ab. Ne? Würdest du trotzdem sagen, dass dich gewisse Dinge vielleicht überrascht haben in den letzten Jahren, so in der Entwicklung? Ähm, wahrscheinlich nicht, dass TikTok jetzt irgendwie auf einmal relevanter ist, aber mhm. zum Beispiel vielleicht auch, dass TV auch immer für eure Kunden immer noch eine große Relevanz hat oder so. Also wie blickst du gerade auf diese, diesen Mix an möglichen Channels, auf denen ihr euch bewegt?
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage. Genauso TikTok, klar. Ja? Das ist mir jetzt albern. Ähm, vielleicht die Geschwindigkeiten, der TikTok sich auf Commerce versus Kampagnen gelegt hat. Mhm. Nicht wirklich, das, das ist ein obvious surprise. Ja? Also, ja. Das war doch oh, sehr yeah. gemacht. aber hätte ich wäre Blödsinn zu sagen, also letztes Jahr habe ich schon gesagt, Spare dir das mit einer Kampagnen. Wir machen direkt nur Commerce. Ja. Ähm, was die jetzt sehr hart so durchziehen. Wir sind da auch in, in guten Austausch, machen da auch schon viele Experimente. Ähm, das hätte ich in der Schärfe nicht erwartet. Ähm, ja. Dann so andere wie, wie Pinterest oder Snap, wo du schon mehrfach gedacht hast, ist, mal gucken. Ja. Da sehen wir extrem viel, vielleicht auch durch den Lockdown. Also Pinterest ist noch naheliegend für mich. Ja, die Leute sitzen zu Hause und schauen sich den ganzen Tag dieselbe Tapete Richtig. an. Ja, genau. mal an. Ja, genau. ja, also gesagt, Pinterest finde ich total spannend. Ist jetzt immer nicht vorher gedacht. Ja. Ne? Ähm, aber du hast recht, auch die TV-Schiene, ja, weil die sich jetzt noch mal mehr auf On-Demand und, und die, die ganzen Mediathek-Angebote und so weiter stürzen, ähm, wie viel Relevanz da echt noch drin steckt. Und das sind halt auch super Leute, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Das sind ja Menschen, die ihr Leben lang das gearbeitet haben oder daran gearbeitet haben, darauf hingearbeitet haben, langfristig Leute zu unterhalten. Mhm. Und da entstehen auch tolle, tolle Gespräche, immer ganz tolle Formate. Also auch für unsere KünstlerInnen zum Teil Natürlich attraktiv, nicht nur so dieses alte Beispiel, endlich weiß meine Oma, was ich mache. Das gibt es auch, ja. aber, aber auch das Umfeld, nochmal zu sagen, das ist schon cool, ich kann halt zu Hause nicht äh, mit einem Helikopter drehen, aber jetzt kann ich es, ja. oder ja. ich kann eine ganz andere Geschichte erzählen. Das macht schon auch Spaß, das zu sehen. Das hätte ich, also zwar aus dem eigenen Leben immer so gesagt, das ist so, aber wie, wie gut sich das gerade vernetzt und wie schnell es jetzt doch passiert ist, mhm. das finde ich spannend. Aber mhm. ähm, habe auch keine gute Erklärung dafür, wo es herkommt.
0: Ja, Aber mhm. sich ja so untereinander befruchtet, ne? das finde ich auch sehr interessant.
1: Und in beide Richtungen auch das Despektierliche abgelegt zu haben. Ja, ja? ja. Das war ja ganz lange ehrlicherweise auch so, dass die, äh, die YouTuber-Szene gesagt hat, was soll ich mit den alten Leuten? Mhm. Ähm, und alle, die eben bei, beim Großbildschirm waren, waren gesagt, ja, na, jetzt komm mal raus aus deinem Kinderzimmer. Das, das kann ja jeder. Mhm. Und dass das sich jetzt so schnell so wertschätzend verknüpft, und das erleben wir ja jeden Tag. Also wir haben eben einige, die jahrzehntelang Moderation auf dem großen Bildschirm gemacht haben, die mit wahnsinniger Freude jetzt da reingehen und ich will TikTok lernen, ich will Instagram lernen. Und da haben wir andere, die das können, die sagen, ich fände es so cool mal durch ein Studio zu laufen, durch ein großes oder ja. ich will endlich mal eine fiktionale Comedy machen. Können wir da was schreiben? Das macht total Bock. Mhm. Ja, und äh, Da sind wir halt auch ganz gut aufgestellt, die Enten zusammenzubringen und es freut mich jetzt auch, wenn ich mache es jetzt auch erst seit gut zwei Jahren in der Rolle. Ja. Am Anfang war das schon so, dass wir die Teams zwar miteinander haben reden lassen, aber es ist jetzt eine ganz andere Qualität, wenn unser Talent-Management-Team mit unserem Studio-Team spricht und die gegenseitig sagen, ich bräuchte noch jemanden, der in dieser Funktion, in dieser Rolle, ja, in, in diesem Format stattfindet oder die sagen, wir haben jemanden,
2: mhm.
1: unheimlich lustig, können wir nicht mal Comedy ausprobieren. Ähm, also darauf freue ich mich jetzt schon auf die Sachen, die ich noch gar nicht kenne, die dann ja. da kommen. Ne? Ja.
0: Ja, das ist halt das Interessante, dass das unter eurem Dach sich halt auch gerade abspielt, ne? Also das, ja. was man so auf der Metaebene über die Branchen sagen kann oder so. Und das wäre auch die nächste Frage tatsächlich <lacht> genau. gewesen, ob ähm, ihr ähm, ja, Phasen hattet, wo es schon noch in Silos irgendwie stattfand. Aber dann mhm. hast du es jetzt ja schon selber gesagt, dass es langsam überschwappt, ne?
1: Genau. Ja, also das wäre auch Quatsch zu sagen. Wir haben im Januar cool. beschlossen, wir sind jetzt eine Firma. Und, dann Und sofort so. haben wir hier, das war abartig, was da Mensch, sofort ist das, passiert ist. Ja, das ist super. Ähm, Du musst dich halt kennenlernen. Ja? Ja. Also, neun Frauen machen nicht in einem Monat ein Kind. Mhm. Und so mussten wir halt auch irgendwie durch den Prozess.
0: Und diese Wertschätzung auch, ne? Das, ja. äh, das ist beidseitig, ja, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Interessant.
1: De deshalb haben wir, das. ich komme immer so auf diesen Exzellenzbegriff, wir haben auch, wir haben auch Leidenschaft als einen der Begriffe dann mhm. Und wir haben gemerkt, wenn es Konflikte gab, lag das oft genau daran, dass die Leute so in ihren Bereichen so dafür gebrannt haben, dass es richtig gut wird, dass es umso schwerer war mit einem anderen Team zusammenzuarbeiten, das vermeintlich aus einem anderen Umfeld kam. Und dann brauchst du einfach gemeinsame Projekte, um zu erkennen, ach, eigentlich hat geklappt und ehrlicherweise auch zu erkennen, das hat nicht geklappt. Wir haben extrem auch neu zugeschnitten, die Teams, ja, die, die, wer macht was, wer geht bis wohin, wo sind Übergabepunkte mhm. ähm, und auch die Kultur aufrechtzuerhalten. Wir hatten ja vorher kleinere Teams. Ähm, wo es üblich ist, dass jeder was anpackt, vielleicht bist du in der großen Struktur und die Leute hatten teilweise Angst, mit anzupacken, weil sie sagen, Moment mal, das ist doch jetzt dem und dem und dem. Also auch aus so einer falschen Freundlichkeit fast schon, zu denken, mhm. ich will jetzt nicht stören. Und das haben wir zum Glück jetzt wieder sehr gut hingekriegt, dass wir wirklich Hands-on, das ist ein anderer Begriff, den wir jetzt viel benutzen. Mhm. Ich sehe, da fehlt was, ich mache es selber ich sage jedem Bescheid. Ähm, Damit es nicht liegt, brauchst du brauchst ja dieses alberne Start-up-Gefühl. Ja? Aber das ist es ja, wenn du zehn Mann bist dann weißt du, ich muss mit anpacken. Wenn du mhm. vielleicht 250 bist, bist du denn nicht mehr so sicher, muss ich überall mit anpacken und bis wohin ist noch gut. Und das, das geht nur über Erfahrung, aber das haben wir jetzt extrem gut hingekriegt. Mhm. Vielleicht auch wegen Remote übrigens. Also, ja, glaubst ja. du, es hat einen Faktor? Ich glaube schon ein bisschen, weil du einerseits merkst, bestimmte Prozesse werden nochmal klarer, weil es Remote klappen muss, ohne zu reden. Andererseits hast du halt gesehen, wo, wo sind noch so blinde Flecken, die nicht so automatisiert durchlaufen, du kannst du das dann Stück für Stück vornehmen und sagen, ey, dann mach halt so und so oder hier gibt es einen Standardprozess. Und teilweise haben wir einfach Rollen eingeführt, die genau diese frei beweglichen Teile einsammeln und mhm. ja, sich dem annehmen.
0: Musstet ihr auch, ähm, ich sag mal, beim Recruiting-Prozess, wenn wir nochmal auf eure internen Sachen schauen, mm. euch dann aber auch doch nochmal neu ausrichten? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr wächst auch weiter. Sucht ihr jetzt nochmal nach, nach anderen mm. Talenten oder Köpfen sozusagen? Weil ihr ja doch jetzt mittlerweile so ein anderes, noch umfassenderes Produkt irgendwie oder so ein Angebot macht. Ne? Ja,
1: stimmt. Also im Großen und Ganzen war das schon ähnlich alles, was wir gesucht haben. Ähm, Data Scientist und so ist jetzt klar. Ja, das, das ja. war so vorher nicht da. Ähm, ja, aber es stimmt auch, also auch innerhalb der Bereiche. Ne? Also beim Talentmanagement haben wir jetzt welche, die vorher bei großen äh, agenturen waren oder in der Musikbranche waren. Ehrlich gesagt, die hätte man auch schon vor fünf Jahren super gebrauchen können bei jedem MCR, weil sich Geschichte wiederholt. Man war nur gegenseitig nicht auf dem Radar, was ich eben auch beschrieben habe. Ja? Die YouTuber-Szene hat gesagt, was soll ich mit, mit dem? Jemand, der bei einem großen Label war, hat vielleicht gesagt, was soll ich mit dem YouTuber? jetzt haben wir aber auch entsprechende KünstlerInnen da. Und also das ist schon so, dass wir da auch jetzt zum Beispiel Schauspieler habe ich angesprochen, das ist auch nochmal eine andere Art, wie du mit KünstlerInnen da umgehst. Ja, das schauen wir uns an. Und Im Produktionsumfeld im Übrigen auch. Also Wir waren extrem gut schon bei Shortform. Klingt so blöd, aber das war so. Ja? Wir haben da echt, glaube ich, ein sehr gutes Netzwerk und wir konnten sehr verlässlich abliefern. Jetzt den Sprung zu machen und wirklich zu sagen, mein Gott, wir können, was wir da erzählt haben, jetzt auch mal in 8x20 Minuten erzählen oder in einmal x 200 Minuten. Ähm, dafür hatten wir auch ein Netzwerk. Aber ich merke, es wird jetzt auch besser, weil wir deutlich mehr Leute fest im Team haben, die nochmal einfach über äh, ihr persönliches Netzwerk zu sagen, ich habe das doch schon zehnmal gemacht, jetzt sitze ich wieder da. Mhm. Was es uns einfach leichter gemacht haben?
2: Mhm.
1: Wir werden auch besser damit, klar. Ja, aber ehrlich gesagt, Vieles von dem, was wir heute abgeben, hätten wir in ähnlicher Qualität, glaube ich, auch schon letztes Jahr umsetzen können. Man hat es uns aber noch nicht zugetraut, hm. ähm, ja, okay. weil der Stallgeruch gefehlt hat. Und da haben wir sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr in der Richtung rekrutiert.
0: Was würdest du sagen, waren so Cases, wo du gesagt hast, da haben wir es schon mal mustergültig exekutiert und das können wir jetzt <lacht> mal vorzeigen und beweisen?
1: Boah, das ist echt schwierig, immer so einzelne Cases zu zeigen. Ich bin sehr stolz, das können wir noch nicht verkünden. Wir haben äh, eins unserer Datenprodukte eben sehr früh dann verkauft. Ja an ein Team auf der Markenseite also direkt, die sofort gesagt haben, warum sie es brauchen wie sie es einsetzen wollen, es war so schön, weil es so wenn so, die zwei, Puzzle, ja, so ja. zwei Puzzleteile zusammen denkst, ja Mensch das haben wir uns vorher so ausgedacht, jetzt klappt es auch und vielleicht war es auch ein Einzelfall aber bei denen hat es sofort irgendwie gefrucht die nutzen es jetzt richtig, das hat Spaß gemacht wir haben jetzt im Bereich Sport, obwohl Lockdown war und so weiter ein paar echt tolle Cases gemacht, wir haben auf TikTok für das ZDF Sportstudio den Kanal betrieben, wir machen es für einen Kicker wir machen zwei Nationalmannschaften, wo du siehst, auch so dieser Community-Gedanke funktioniert gut. Wir haben jetzt eben gut verstanden, wie erzählst du Fußball insbesondere, aber auch viele andere Sportarten, wo es um Leistungssport geht, auch um Teamgedanken und so weiter, für eine Zielgruppe, die auf TikTok unterwegs ist, mhm. altersunabhängig. Und da haben wir natürlich nicht für jeden genau das Gleiche abgeliefert. Das muss ja dann auch wieder zu den Absendern passen. Aber das war ein total gutes Gefühl, dass du von Pitch zu Pitch gemerkt hast, Du kommst nicht nur mit den Referenzen, sondern du kommst mit einer Kredibilität da rein. Das ist vielleicht das Beispiel, das ich nehmen müsste, weil es gar kein Einzelcase ist, aber es in einem Vertical so gut durchging, dass wir da jetzt ja, wahnsinnig selbstbewusst auftreten können. Und im Übrigen, und das ist das Spannende, sind wir ja, super, dass ich mal so, so sortiere, da haben wir halt im Sportumfeld vorher auch schon viel gemacht, jetzt können wir es aber deutlicher zusammenziehen, auch anders erklären. Weil wir mhm. sagen, ja, hier haben wir fünf, sechs Sportcases, aber jetzt können wir sagen, warum, für wen mit welchen Werten, mit welchen Gesichtern vor der Kamera, welchem Team hinter der Kamera. Und wir haben das nicht nur für TikTok und andere Socials gemacht. Wir entwickeln gerade eben eine der, der Langformprojekte, die ich beschrieben habe, befassen sich mit dem Bereich Sport dokumentarisch. Mhm. Und da sind wir auch ganz anders eingeflogen und den Pitch auch untypisch für ein TV-Projekt gemacht. Aber das ging relativ flott, dass wir uns einig waren, zu sagen, der Ton passt und das machen wir jetzt so. Und das haben wir gerade bei einem Markenartikel ähnlich gemacht, die auch aus dem Sportsegment kommen. Wir haben gesagt, nicht nur, dass wir hier mit den Communities sprechen, wir können euch auch sagen, wir werden einen Ton treffen und wenn wir mal rausgehen aus eurer klassischen Zielgruppe in eine andere rein, das wird wieder passen. Und sich jetzt so vertical für vertical, wenn du willst, oder Community für Community reinzudrehen, das ist extrem spannend und das machen wir halt jetzt. Mhm. Ähm, dann werden wir auch alle wieder belästigen mit White paper Aber das, oh, Sehr gut, ja. genau. <lacht> genau.
0: Schon mal ein Download-Tame. Genau. Ähm, ja, cool. Jetzt haben wir uns sehr organisch nämlich zu meiner so vielleicht letzten oder abschließenden Metafrage aus diesem Content-Segment äh, bewegt, weil ich äh, dich nochmal fragen wollte, wie du dann den State of the German Brand Storytelling <lacht> gerade oh. siehst. Weil wir predigen ja so viel. Ne? Yeah. Brands müssen Publisher werden und ihr müsst eigentlich eure eigene Shows machen oder ne? Content-Storytelling yeah. überall und trotzdem sehen wir halt noch sehr viel, wo es nicht so passiert, mhm. aber viele sind auf einem guten Weg. Wie blickst du so auf die derzeitige Entwicklung? Es ist ja ein Prozess.
1: Ja. Ach, da ist natürlich noch extrem viel Luft. Mhm. Also irgendwie fehlt es mir da ehrlich gesagt schon am Mut. Ja? Wenn ich sehe, was teilweise, also du schaust dir tolle gemachte Spots an, die sind auch toll gemacht und oft ja, von Leuten, mit denen wir echt auch gerne arbeiten, aber manchmal denkst du so, ach oh mein Gott, ey, für, für den Flight hätten wir es echt euch so viel nachhaltiger, so viel länger sichtbar machen können, dass es, dass es hält. Ja? Und das ist ein, ein Spot, der wirklich cool ist. Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesen Wertedingern. Ja, am Schluss sagt einer, wahrscheinlich war es jetzt äh, irgendwas mit Technologie. <lacht> Aber bleibt jetzt wirklich bei, wer auch immer der Zielgruppe gerade war, der zu Hause sitzt, nicht den, den Spot angeschaut hat, hängen. Das war die Marke mit dem Wert. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich jetzt sage, wir haben mal wirklich eine, wie du sagst, eine, eine Show gemacht, die das ganze Jahr läuft, immer freitags kurz rein, da hätte ich doch vielleicht für ein ähnliches Geld ähm, deutlich nachhaltiger gesagt, die haben sich positioniert mit etwas, die wissen, wie ich mir mein, was ich, mein Studentenzimmer einrichte und wenn ich mal wissen will, was für einen Teppich ich da brauche, dann sind die das. Hm. Ne? Ja, da Ist noch hätte ich Weg gern mehr, ja, genau.
0: Hast du schon zufällig die Wahlwerbespots der Parteien gesehen?
1: Zwei habe ich gesehen. Ja. Welche? Von, äh, von Grün habe ich gesehen. Ah, okay. Wie fandst du den? Ja, wir haben heute viel darüber diskutiert. Ja. Deshalb finde ich
0: spannend.
1: Ja, ja das, genau. Ich habe tatsächlich ihn so, also vielleicht kurz, für, warum war ich so unter der Wolke? Äh, wir sind jetzt hier in Ende August und äh, mein Haus war überschwemmt. Also ich war wirklich so eine Zeit lang in der Filterbubble, auch ohne Internet und so weiter und muss jetzt alles erstmal nachholen. Mhm. Ähm, und ich habe den, den Spot der Grünen tatsächlich so bekommen, weil ich jetzt so spät zur Party kam, dass schon die ganzen Unkenrufe auf, auf Twitter waren. Ich sage, jetzt muss ich mir mal anschauen. Und ich fand das jetzt also, also nicht auffällig schlecht. Mhm. Ja. Ähm, ich fand das sogar ganz, irgendwie ganz, ganz intelligent gemacht. Ja. Ich weiß es nicht, äh, klar, singen und reimen und so ist immer schwierig, aber reimen bleibt zumindest im Kopf. Ja. Äh, das stimmt. So. Da bleibt eine Erinnerung. Ja, ja genau. Ach, ich, nee, ich habe noch nicht tief genug reingeschaut, um es zu beurteilen. Also insgesamt. Wahlwerbung halt. Ja, also was willst du? Also kannst du auch lange diskutieren. Warum machst du out an Form, dann 30 Laternen fallen auf 20 Metern? Immer wieder das gleiche Gesicht. Machst du das für dich oder machst du es, damit das andere da nicht hängt?
0: Mhm.
1: Und so ein bisschen das ist ja auch mit, äh, mit den Wahlwerbespots.
0: Ja, ich finde es auch deshalb so interessant, weil ich finde auch bei Parteien ja. kann man genauso die Frage stellen, so welche Geschichte wird erzählt? Ne? So in, welchen, in was teppe ja. ich da rein? So? Was da
1: müsste ja noch mehr passieren. Was
0: für ein Movement? So, ja. ne, und das ist ja
1: genau das. Also ich habe hab ja Politik studiert und ich habe, als wir das Ganze entwickelt haben, einen Kumpel angerufen, der hat einen Lehrstuhl ja. für eben genau das. Ja? Der erforscht äh, Wählerverhalten und so weiter und so weiter. Ich habe mein, ich suche einfach mal ein richtig gutes Paper, damit ich mir das jetzt für, für unsere Branche arbeiten kann. Und der meinte, ja, das ist echt interessant, weil man mal geschaut hat, äh, in Ehepaaren, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass die Ehe überdauert? Und man hat alle Faktoren sich angeschaut, mhm. alles Mögliche. Und das, was am Schluss am besten beschrieben hat, ob die Ehe hält, war das Wahlverhalten. Wenn oh. beide früh ähnliche Parteien gewählt haben, hatten die auch die höchste Wahrscheinlichkeit, am längsten zusammenzubleiben. Und es ging international über alle politischen Systeme und so weiter hinweg, also auch im zwei Parteien, um auch im fünf und sechs Parteien mhm. und so weiter. Und das fand ich ganz spannend, ja, ähm, weil es eben mit Werten zu tun hat, ja. Ja, mit, irgendwie mit einem Proxy, ja, und das ist ja eigentlich nichts anderes, und das ist so, die Demografie ist ja auch nur ein Proxy, ich sage, okay, wer das Alter hat und so weiter, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das und das zu tun. Und so ist auch eine Partei ja eigentlich immer ein guter Proxy gewesen, aber, und deswegen finde ich es ja so interessant, noch nie war es so kurz vor der Wahl, so verteilt in Deutschland jetzt in unserem System, weil natürlich auch das Thema. Profil ein Thema ist. Ja. Das ist ein eigenes Ding, wenn du über Spieltheorie sprichst, die die alle in die Mitte gehen, um da halt die Wähler abzugraben und so weiter. Das ist ein Eis Eisverkäuferproblem. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann gebe ich dir recht, ja, was ist jetzt der Wert oder die Botschaft, die hängen bleibt? Und dann kannst du ein paar extreme Ränder machen, aber viele werden sich auch in der Mitte sammeln. Und es wird schwer zu trennen. am Schluss bist du dann doch wieder bei, bei vielleicht Einzelkandidaten, obwohl es bei uns nicht so sein sollte. Mhm. Ja, schwierig. Also welcher Wert wird jetzt in so einem Spot vermittelt? Ja. Ähm, wahrscheinlich war es beim Grünen halt wirklich das äh, aus der Nische raus. Wir sind für alle da. Es war auch eine Bewegung in die Mitte. Ja? Wenn du mal die Gesichter anschaust, ich müsste jetzt mal gleich mal anschauen. Da ging glaube ich eine Minute.
0: Es gab Leute, die am Grill standen und Fleisch gewendet haben oder so. so ne? also ja, war das schon war sehr alles dabei, genau. ja, so.
1: eben. Ja. Ja, Da war jedes Alter, jedes Geschlecht, jede, genau. jede, Ethnie dabei. Gut ist auch. Na gut, nicht jede Partei hat den Spot so gemacht. Ja? Ja. So, aber äh, für jemanden, der den du in den 80ern gefragt hättest, wer sind die Grünen, der hätte nicht gesagt, dass die das alles eben ein grillendes äh, hätte da, das wäre irgendwie skurril gewesen. Ja? So, jetzt ist es ja, eine andere Welt. Ja. Ein
0: spannendes aber auf jeden ja. Fall. Äh, ja, aber super interessanter Insight So zum Ende hin nochmal, kann jeder jetzt nochmal seinen Partner <lacht> <lacht> mit ja, in genau. ich will
1: <lacht> gar nicht wissen, was jetzt alles geht. Genau. Valomat nochmal machen.
0: Sehr, sehr ja. interessant, cool. Ähm, dann hast du jetzt zum, zum Schluss nochmal die Option, uns vielleicht eine These oder Prognose, die dich im Moment beschäftigt oder wo du sagst, boah, da müssen wir uns entweder auf etwas vorbereiten oder so oder ähm, die du gerade auf dem Schirm hast, so reinzugeben, auf die wir uns vielleicht alle so ein bisschen einstellen können.
1: Hm. Ja, das ist geklaut, ähm, aber hat mit Ära mit zu tun, mhm. ja? also mit, mit der Ära von Movements zu tun und mit sozialen Medien und so weiter. Und das ist ganz, ja, vielleicht ganz interessant, dass dann von einem kommt, der den ganzen Tag damit arbeitet. Ja? Aber ich glaube, wir werden nicht nur die Debatte eben haben, welche Rolle die spielen, sondern wir werden komischerweise in eine Regulierungsdebatte kommen, und das finde ich schon interessant, weil ich da noch gar keine abschließende Haltung entwickeln konnte. Ähm, es tut so weh, was aufzugeben, was du hast an Freiheit. Aber äh, es gibt eben mehr und mehr Thesen, die sagen, naja, wir konnten nie tun, was wir wollen. Jetzt können wir es endlich. Aber geht das zu schnell und können wir noch wollen, was wir wollen? Oder machen wir es uns gerade selber kaputt? Über Filterbubbles, über Manipulation, über Bots. Ähm, und radikalisieren wir uns alle so, dass wir ein Stück Freiheit wegnehmen müssen, um die Freiheit zu schützen. Super schweres Thema. Ja? Mhm. Aber das finde ich extrem spannend. Und so wie ich vorhin gesagt habe, jeder bestimmt gerade die Popkultur mit, bestimmt jeder auch das mit. Und das ehrlicherweise ist auch für unsere Branche ein Einfluss. Wenn, so. wir, wenn wir Kampagnen fahren, wenn wir mit Influencern arbeiten, wenn wir mit dem Algorithmus spielen, was... Was tun wir da eigentlich? Und das müssen wir uns selber immer wieder fragen. Und wir, wir sind in der Verantwortung, weil wir müssten definitorisch die sein, die wissen mehr Wissen als der Durchschnitt und müssen auch da mitgestalten. Und im Zweifel für Freiheiten kämpfen und für eine vernünftige Anwendung. Und im Zweifel aber auch merken, wenn irgendwas gerade aus dem Ruder läuft, und dann auch die Verantwortung nutzen. Ja.
0: Mhm. Amen. Dazu möchte ich gar nichts mehr hinzufügen, weil ich das genauso sehe. Ich glaube, wir sollten uns nicht darauf einrichten, sozusagen, dass das alles so ist, wie es jetzt gerade ist oder so bleiben muss für immer. Wir haben das ja alles in der Hand durch demokratische Prozesse zum Beispiel. Spannend. Genau. Spannend. Vielen, vielen Dank. Hat ja, wieder so. mal sehr vielen viel Vielen gemacht. Toll, dass ja, du wieder warst. da warst. Und ja, sehr, sehr interessant, euren Weg jetzt weiterhin zu begleiten und zu beobachten. Danke. Ja.